0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 16 avril 2020, troisième podcast historique. De, de culture PSG, après les deux que nous avons fait sur la saison 2003-2004 au cours des deux dernières semaines. Cette fois-ci, on ne va pas refaire toute une saison, puisque cette saison-là n'en valait pas tout à fait la peine, pour être tout à fait honnête. Euh, nous allons revenir simplement sur le PSG OM du 29 avril 2006, puisque la date est maintenant connue et célébrée tous les ans par certains supporters parisiens, qui correspond donc à la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OM qui a été gagné par le PSG, donc vous, vous doutez bien qu'on n'allait pas refaire ce match si on l'avait paumé. Hein. Euh, on va revenir globalement sur cette rencontre un peu en deux parties. Une première partie où on va rappeler un peu tout le contexte, euh, nos souvenirs du match, parce que c'est quand même un match qui a compté dans l'histoire du club, vraiment. Faut... Surtout au cours de la décennie, du... la décennie 2000 qui n'a pas été très glorieuse, ça a été vraiment euh, un match euh, à part peut-être le plus important, mais ça c'est le dernier thème justement de, un peu du podcast, donc on fera une première partie plus souvenir, contexte, tout ça, ensuite on va parler un peu du déroulement du match, parce que vous vous en rappelez pas forcément, nous on l'a revu, au moins nos invités, parce que moi je vous l'avoue, je pas eu le temps de tout revoir, et ensuite on finira donc avec la place qu'a cette rencontre dans l'histoire du club. Nous sommes quatre pour revenir sur cette rencontre, c'est le même quatuor que pour les, les podcasts de rétrospective précédente, donc nous avons l'ami Omar qui est là comme toujours.
2: Bonsoir les amis.
0: Euh, nous avons Simon qui était encore un peu jeune mais qui a tout revu.
1: Salut les gars, salut à tous. Tu
0: avais quel âge Simon au moment du match 16 ans 10 ans. 10 ans Oh là là, oh là quelle jeunesse. <rire> Et nous avons l'ami Greg qui lui par contre était bien en forme, qui était au match, que je me souviens, je crois que je t'avais vu dans l'avant-match d'ailleurs Greg
3: euh, je pense pas, non. Ah ouais pas passer, pas, pas, non. Je crois pas. Non. Ah bon, bon. Bonsoir, Bonsoir à tous en tout cas.
0: Voilà. Donc euh, bonsoir sur le live, il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir. Très bonne idée de podcast, bah merci. On espère que ça vous ça vous ira, puisqu'il y a eu pas mal de retours positifs sur celui de des, enfin, sur celui de la ceux de la saison 2003-2004. On espère que l'interview de Vaïd vous a plu d'ailleurs, puisque c'était un peu dans la suite. Euh, honnêtement, pour celui-là, on pense pas qu'on aura une interview d'un un participant, puisqu'on s'est pris un peu au dernier moment à cause de moi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Dommage. Ouais, ouais non mais. j'aurais rêvé. Bah écoute, toi qui as un ami de la DTN, tu peux, tu peux aller lui demander. Mais
2: tant ma chance.
0: Euh, bah tiens, justement, Omar, le premier thème que j'avais mis, c'était notre souvenir de cette rencontre. Quel est-il quel est chez toi de ce souvenir, tes souvenirs généraux de ce match
2: Alors. Euh... Pour, pour donner un peu de, de contexte et avant de revenir sur la rencontre euh, moi je sais que j'étais assez flippé en fait de, de cette finale parce que je voulais absolument pas qu'on passe à côté après la saison de qu'on a vécu, qui allait de désillusion en, en désillusion. Ouais, euh, pour préciser, ouais.
0: le PSG finit 9e du championnat cette année-là, en ayant pourtant fait un gros recrutement l'été d'avant quand même. Voilà.
2: voilà. On fait un gros recrutement, on recrute Dorasso, euh, qui vient de la C Milan, qui était un euh, meilleur joueur du championnat deux ans avant, il me semble. Euh, on récupère Kalou Doxter, qui était aussi une, une belle promesse, un très bon joueur de, 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 de Ligue 1, enfin de, de D1 à l'époque. Non, c'était la Ligue 1 du... déjà, je crois. C'était déjà la Ligue 1 Ouais, ouais c'était la Ligue 1 orange, bascule... tu as raison.
0: Ça bascule en 2003, de mémoire.
2: Ouais, ouais, ben voilà. Et euh, du coup, on a, on a ce début de saison du... où on, on démarre très fort avec ce match au parc euh, contre Metz, qui est un, de... enfin, un super souvenir où, où ça régale, où il y a vraiment du jeu et on enchaîne. Je crois qu'on fait 5-6 victoires au parc euh, consécutif. Enfin, un truc... Euh... Non, je crois qu'il y a une défaite entre. Il doit ouais, y avoir une défaite. Nice. Super, on... à nice. Super à Nice. Super ouais. Non, non, contre ouais, contre il y a une nice défaite contre, 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 nice, contre, on perd, on,
0: contre on, nice au on parc. On euh... mais on perd 2-1 après sur. Euh, on... Avec expulsion,
2: être... tout, tout le bordel. En, en gros, sur 7-6 matchs au parc, on doit faire 6 euh, victoires. Un truc. Enfin, euh, qu'on ait autant de régularité au parc. Et il y avait vraiment du jeu avec. Euh l'espèce de 4-4 de, de losange au début qu'essayait de mettre Laurent Fournier. Bon, on n'a pas été, été solide très longtemps. Il a été remplacé à la trêve. Euh, C'était plutôt une bonne nouvelle à mon sens par Guy Lacombe. C'est sûr que ça paraît très caricatural quand on parle maintenant, mais Guy Lacombe était un, un coach plutôt réputé pour bien faire jouer ses équipes. Très bon, à euh... l'époque, Guy Lacombe. On, ouais, a parlé, ouais, très... on a parlé
0: dans le podcast d'avant de, de Jean Fernandez, mais Guy Lacombe, à l'époque, ça fait partie des coachs qui montent en France, hein, globalement.
2: Ouais, et d'ailleurs, Jean Fernandez est à Marseille au moment de, de cette finale. Exactement. C'est le, le coach de l'OM. Donc, assez flippé qu'on qu passe à côté de ce match-là parce que, à mon sens, Marseille était favori. En championnat, ça ne s'était pas hyper bien passé pour nous, en plus, contre eux. Et euh, c'était un événement incroyable, cette finale. C'était... Euh, enfin, J'aime pas, pas trop les comparaisons d'époque, mais euh, enfin, ça aurait ressemblé à un énorme match de Coupe d'Europe maintenant, quoi. Vraiment. Parce qu'il y, ouais. euh, y avait une espèce de tension autour du club et surtout l'interdiction enfin, de passer à côté. Et euh, bah, sans trop déflorer le, le match, ça c'est vraiment. Bah, moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. J'étais vraiment terrorisé que à l'idée de, de perdre contre Marseille cette année-là parce que ils avaient Ribéry qui était ben le petit prince du foot français à ce moment-là qui s'était révélé qui était ben, qui a enchaîné avec la Coupe du Monde et qui a fait la carrière qu'on lui connaît donc on, on partait vraiment pas enfin moi j'étais je jouais vraiment profil bas quoi pour le coup
0: c'est vrai que, en fait, à l'époque, comme tu dis, nous, on est, euh, on est 9e, on fait n'importe quoi en championnat. De mémoire, on perd 1-0 le OMPG là-bas avec Ribéry qui massacre Sylvain Armand littéralement. Il lui a tout fait ce soir -là. Honnêtement, on perd 1-0, mais on aurait pu en prendre 3 ou 4. Je ne sais même plus ce qu'on fait au Parc des Princes. Euh, Greg, tu te rappelles, toi, ce qu'on fait en championnat
3: ah,
2: bah, c'est les minots, hein
0: ah, Oui, c'est les terribles oui,
3: oui, oui, oui ouais,
2: c'est l'humiliation ultime. Effectivement, Donc, euh...
0: Marseille était largement favori. Et d'ailleurs, ils font deuxième du championnat. Ils, ils finissent très, très fort. Avec... Ils jouaient en 4-3-3 à l'époque. Il y avait Jean Fernandez qui avait trouvé son équipe type avec... Comme il s'appelle Tsana, devant la défense, Lamouchi qui était bien, Ribéry qui jouait à ce moment-là au cœur du jeu, et il jouait avec Maoulida, allié droit, Nyang, allié gauche, qui s'était justement qui était explosé Pajis. dans le rôle, et Pagis en pointe. Ou si c'est en attaque des fois, selon le bah après sa blessure, forcément, c'était ouais. un peu plus compliqué. Mais donc, en gros, Marseille est une équipe qui tournait très, très, très bien, qui avait éclaté, je ne sais plus qui, en demi-finale. Guingamp, je crois, ou Rennes, non, ils avaient mis ils avaient... Rennes, ouais, Rennes 3-0 juste avant nous. En plus, donc comme ça, ils avaient eu la priorité sur les places pour aller les acheter, euh, puisque le PSG, j'avais joué dans la soirée. Donc, euh, il y avait beaucoup de supporters olympiens, effectivement. Moi, j'en ai l'avant-match, j'en ai Et même une grosse part du match. J'ai le même souvenir qu'Omar. C'est-à-dire, j'étais terrorisé à l'idée de perdre. Et en fait... Cette rencontre, euh, donc on la gagne en souffrant beaucoup sur la fin, comme on, on, on va revenir dessus. Mais moi, je sais que la deuxième mi-temps, je crois que c'est la mi-temps la plus longue de ma vie. J'étais en apnée littéralement. Je n'en pouvais plus. À partir du moment où ils égalisent, euh, ils égalisent, où ils réduisent le score à 2-1 à la 67e, les 20 dernières minutes ont été les plus longues de ma vie. On tentait de chanter, mais on passait notre temps à se retourner pour regarder le chrono parce que le chrono du Stade de France. Donc pour ceux qui étaient en virage, j'étais au dessus de nous. J'ai passé 20 minutes à me retourner toutes les 30 secondes. Et puis au final, au coup de sifflet final il n'y a même pas une immense joie, il y a surtout un, un soulagement, mais comme jamais j'en ai connu dans ma vie, je crois. C'est vraiment le, le premier sentiment qui me vient à la fin, c'est le soulagement, genre, ok, c'est sûr, c'est bon, on n'a pas perdu, maintenant, on va pouvoir apprécier parce qu'on a gagné. Quoi. Et c'est exactement ça. Oui, euh, on me dit sur Live, c'est l'année où Paoletta nous qualifie d'une volée exceptionnelle à Nantes, à la dernière seconde, sur une passe de Doraso. Greg, euh, ton souvenir sur le match Toi aussi, tu étais au stade, donc
3: J'étais au stade, j'étais au stade, euh, c'est... Ben voilà, On va pas, on va pas spoiler ou quoi que ce soit, c'est mon plus beau souvenir dans un stade de foot avec le PSG. Pourtant, j'ai été abonné piges J'aurais aimé que mon plus beau souvenir soit ça soit au parc. Ben non, ça a été au stade de France le 29 avril 2006 et je suis très content parce qu'il y avait tout un contexte. Euh, la première chose, je crois que c'est la première fois que les demi-et-la-finale étaient aussi rapprochés. Ça s'est joué en neuf jours. Je sais pas si on se rend compte, mais... En ce moment, on gueule suffisamment quand les quarts de finale de Coupe d'Europe sont sur 6 ou 8 jours, où on dit ça enlève du piment, ça enlève, ça enlève plein de choses. Et là, entre la qualif à Nantes, un jeudi soir à 23h, euh, le fait d'aller chercher ses places au parc et le match le samedi à 20h45 ou 21h, il n'y avait que 9 jours. Et c'est, c'était à la fois hyper rapide et ça a été à la fois une éternité, puisque bon, ben, bah, on ne parlait que de ça. Je me souviens que, bah, entre Parisiens, je trouvais qu'on avait été, on avait très bien abordé le match. Au-delà des joueurs, mais même les supporters euh, côté marseillais, ça parlait énormément. Ils étaient sur une bonne fin de saison et nous côté Parisiens, on était plutôt, plutôt profil bas, plutôt calme en disant, bah on va les laisser ouvrir leur grande bouche un peu comme d'habitude. Comme tu disais tout à l'heure, on avait perdu le match aller là-bas à zéro. On s'était fait humilié au parc à faire 0-0 contre une équipe de CFA ou de CFA2. Euh, on sortait d'une saison, comme disait Omar, qui était quand même globalement pourrie. Euh, donc voilà, c'était... Et comme tu disais, c'était le match à pas perdre, le match à gagner, et la victoire, c'était ouais, c'était comme un soulagement. Par contre, après, moi je me souviens avoir vécu pendant plus d'un mois euh, comme sur un nuage. quoi. C'était... Euh, c'était...
0: En fait, après, je, je me le mois d'après ah, excusez moi je te coupe mais le mois d'après où je crois que de nouveau en championnat on fait que de la merde bah, d'ailleurs on n'a pas gagné un match depuis y a on perd contre Ajaccio on prend 4-2 à la maison contre Ajaccio pour la dernière de la saison, de la saison à domicile mais on n'en avait plus rien à faire. On avait gagné le match qu'il fallait gagner. On souriait tout le monde niaisement. Enfin, les... Je crois que les 10 jours juste après la finale, ils sont extraordinaires. Parce qu'en plus, bah, il y avait déjà quand même Internet. Il n'y avait peut-être pas trop les réseaux sociaux. Parce que même Facebook n'existait pas vraiment encore à l'époque. Donc à l'époque, c'était les forums. On se régalait d'aller lire leurs forums où ils chialaient tous. Et tout. Il y avait, je me souviens des reportages de France 3 Régions. Le drame. Ribéry qui se bat avec un supporter au lendemain de la finale aussi. De... Qui sort de sa bagnole, qui veut se taper parce que l'autre lui a touché sa Lamborghini. Ah vraiment, ça a été un moment dix euh, jours de, de grand n'importe quoi. Et tu as raison. Il y a un moment clé dans ce que tu racontes, c'est quand on avait dû faire la queue toute l'après-midi au Parc des Princes pour retirer les places. Parce qu'il y en avait une par personne. Autant dire que c'était soit tu venais là, soit tu n'en avais pas. Et on avait, on avait attendu des heures et des heures. Ça, ça, la billetterie du PSG était déjà très, très bien organisée, comme vous vous en doutez. Et ça avait été... Euh, Exceptionnel comme ça de, de devoir attendre le fameux Sésame, les places se sont revendues. Moi je sais qu'en fait ça se vendait tel, tel, très très cher les places parce que il euh, y en avait très peu en fait et personne voulait lâcher sa place pour le match de l'année, voire le match de la décennie. Quoi parce que faut, faut bien réaliser qu'en 2006 la rivalité PSGOM elle est encore super forte. Il euh, n'y a pas de enfin les déplacements, il euh, y a les flics trois ans avant, il y a Louis qui se prend des batteries de portable sur la tête au, au vélodrome. Enfin, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Bon. Euh, c'est un peu plus, comment dirais-je, éparpillé. Il y a, y a un peu Lyon qui s'en est mêlé. Mais en 2006, Lyon commence à peine à exister, sur la scène nationale, tout du moins. Euh, la rivalité PGOM est très, 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 très forte à ce moment-là. Euh, bah, dans l'après-midi, il y aura pas mal de, de petits contacts entre des groupes de Parisiens et de Marseillais. Il y a eu quelques... Ouais, y a eu quand même, euh, à, ça s'est battu à Gare de Lyon. Ça s'était battu aussi un peu sur le parvis du Stade de France. enfin Honnêtement, c'était vraiment un match très, très chaud. Les joueurs, qui rentraient, quand ils rentrent sur le terrain... Euh, ils ont un lourd poids sur les épaules parce que c'est clairement... Euh Vu la saison qu'ils étaient en train de faire, s'ils perdaient côté PSG, le lendemain, c'était tout le monde au camp des loges, Et là, je peux... certains auraient pris des tartes. Je... Franchement, c'était vraiment chaud. Il fallait vraiment pas le perdre, celui-là. Il s'avère qu'ils ont assuré, donc très bien. C'était parfait. Et c'est les Marseillais qui, justement, ont peut-être eu un peu de, de mal à s'en remettre. Mais euh, c'était vraiment le match à ne pas perdre. Là, sur Live, il y a pas mal de souvenirs qui remontent. Il y a Omer qui nous dit, ouais, le... effectivement, le... Le... Comment -je le... Comment dire la queue partait de la présidentielle. Donc, où on récupérait les places jusqu'au jusqu'au virage au quoi, pour vous donner une idée de, de la queue qu'il fallait faire pour récupérer les, les précieux tickets. Euh, C'est vrai que, visiblement, c'était comme ça. La, la, dans les années 80, la finale de la Coupe de France était une semaine après les demi-finales. Bah, écoutez, la, 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 la fédération a largement changé pour des questions d'organisation, notamment. Aujourd'hui, il faut, que les... Aujourd il faut que, comment dire, que les sponsors aient le temps de récupérer les places. Euh, Simon, toi qui étais tout jeune, quel souvenir de la finale tu as, mon grand
1: euh, souvenir euh, pour moi c'était un peu le match du siècle hein, parce que dix ans je commençais à vraiment regarder beaucoup beaucoup de fous, jouer en club j'étais vraiment beaucoup, très pour le PSG très supporter j'étais allé plusieurs fois au parc des Princes avec la famille euh, cette année-là et clairement comme vous l'avez dit c'était il y avait un contexte très très extrême autour du match et c'était impossible de perdre quoi en plus moi à l'époque à l'école en Seine-Saint-Denis c'était un peu le un territoire un peu perdu pour le PSG où il y avait euh, Beaucoup de footings qui, étaient, qui se partageaient un peu entre chaque club français et chaque club européen. Beaucoup de, de supporters, entre guillemets, de Marseille. Donc, euh, je me rappelle qu'à l'école, euh, on se chambrait pas mal. Si euh, tu pointais avec le maillot, tu avais euh, tes copains d'un côté qui étaient avec toi et de l'autre. Il y avait un peu les supporters de l'OL ou de, de Marseille, entre guillemets, qui, euh, qui pouvaient un peu te chamailler. Donc, euh, c'était donc euh, surtout un match à ne pas perdre, comme vous l'avez dit, très, très important. Et, et le soir du match, je me rappelle que je l'avais vu avec euh, mon père et des potes à lui qui étaient très, très, très euh, supporters du PSG. Et aussi, c'était dans un état pas possible. Du coup, pour moi, ça m'avait fait bizarre de voir des adultes, euh, entre guillemets, euh, responsables et respectables, se mettre une caisse terrible et être dans un état de nerfs euh, pareil. J'avais jamais vu ça encore euh, pour du foot. Et voilà, ouais, deuxième mi-temps, je pense que je me suis pas assis une seule fois. Euh, J'étais trop, trop surexcité, trop euh, dans un état de nerfs. Je pense que j'ai fait... Euh, Trois fois la maison en courant euh, sur le but de Dorasso, c'était vraiment euh, un peu le, le match de la décennie, quoi, vraiment
0: bah, Oui, on peut le dire, globalement, c'était une décennie, la décennie 2000, on, on en a parlé la semaine dernière, qui était assez pauvre, puisqu'on euh, a eu seulement euh, allez, une bonne saison et demie, euh, c'est-à-dire 2003-2004 et un peu 2008-2009, et euh, c'était, enfin euh, 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 voilà, là, ça, ça arrivait en fin de. Globalement, le PG de l'époque n'était bon que dans les coupes nationales. Et ce pas étonnant de nous retrouver en, en finale de Coupe de France, sachant que le PSG avait des joueurs de qualité, mais n'avait aucune, euh, aucune régularité, aucune continuité d'une semaine à l'autre.
1: bah C'est ça, cette saison-là, tu fais à peu près un tiers de victoire, un tiers de défaite, un tiers de match nul, même si la fin de saison est très mauvaise en championnat. Donc c'était un peu ça, quoi tu jetais la pièce et tu savais vraiment pas trop où est-ce que ça allait tomber.
0: On nous demande l'histoire du détergent dans les vestiaires. Alors, oh, ça, c'est le détergent, c'est pas du tout sur ce match-là. C'est un, un déplacement à Marseille. Je, je sais plus si c'est 2006-2007 ou 2005-2006. Peut-être un an après, mais il y avait encore Ibérie, je pense. Ouais, je crois que c'est quatre mois après, justement, où quand le PSG arrive dans les vestiaires de l'OM. Enfin, de Marseille, où il doit prendre place pour le match de championnat, ça sent l'ammoniaque. Et en fait, le Marseille a nettoyé le, le vestiaire à l'ammoniaque. Ça pue comme c'est pas permis. En fait, c'était.
2: C'est l'année Clara Morgan non
0: Oui, c'est ça. Après, ils ont ouais, Clara Morgane, euh, qui à l'époque était surtout connue pour ses euh, films euh, di qu'on dira pour adultes. Que pour adultes. Voilà, que Simon n'avait pas le droit de regarder à l'époque, mais qu'il devait regarder quand son père était ivre après le fi la finale. <rire> D'où euh... Jésus et donc voilà, c'était un peu à l'époque José Anigo qui nous ressortait les bonnes vieilles méthodes, euh, vestiaire euh, un peu, comment dirais-je, pollué ce genre de choses. Quoi. Voilà. Mais c'était, euh, ah, on nous dit Ammoniac 2005, peut-être. Enfin, à vrai dire, c'était pas en tout cas lié à la finale Coupe de France, mais comme on dit, euh, on me rappelle effectivement, dans le camp d'en face, il y avait encore euh, DU. Bah, DU était titulaire en défense centrale, Tsana au milieu de terrain. Fiorez me demande s'il n'était pas déjà reparti euh, cette saison-là. Mais c'est vrai qu'on nous dit, ouais, le, le PSG remportait une Coupe de France tous les deux ans. Alors par contre, en championnat, on était nullissime. Hein. On a dû faire, euh, bah, je crois qu'on a joué deux fois la Ligue des Champions de toutes les années 2000. Donc ça veut dire une fois tous les cinq ans, même si c'était surtout au début. Et euh, on nous dit, c'est bien cette saison 2005-2006, l'ammoniaque, puisque c'est Laurent Fournier le coach. Bon, bah écoutez, voilà. C'était donc, il euh, y avait ça dans le contexte. Et on me demande sur là, avec du retard, non, on n'était pas du tout favori. Je pense que si on devait vous donner des cotes actuelles, je dirais que euh, c'était plus, euh, Marseille devait être coté à 1,80 et nous à 2,50, par exemple, ou ce genre de choses. Mais donc, Marseille était largement, et, la, et très logiquement, il faut le dire, favori. Sur le, le contexte, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, euh, monsieur... Monsieur Greg, notamment, Omar ou Simon
3: bah Moi, j'avais un truc à rajouter, c'est que euh, si on se souvient, on était quand même à cette époque-là pas mal de supporters à se dire ils vont faire des boules chaudes, des boules froides et on n'aura jamais potentiellement un Paris-Marseille en finale. Parce qu'on les joue en 2002 très tôt dans la compétition, on les joue en 2003 très tôt dans la compétition, on les rejoue en 2004 très tôt dans la compétition. Et on s'était toujours dit que pour euh, Sécurité. Le, contexte, le contexte sécuritaire avec les supporters, jamais ils nous feraient potentiellement nous rencontrer au Stade de France. Et même nous, côté parisien et eux aussi côté marseillais, ils devaient se dire ça va être une boucherie. Et il y avait eu le tirage Nantes-Paris et Marseille-Rennes. Et là, on avait commencé à se dire bon, ok, on va à Nantes. Mais euh, c'est peut-être justement l'année où jamais pour, pour vivre un match. Euh, dont on pourrait se souvenir. Et moi, c'était un truc qui m'avait marqué parce que je m'étais dit bon, ils vont nous tirer, ils vont nous tirer en demi pour éviter la finale. Et au contraire, bah enfin au contraire, enfin un tirage honnête. Bah il y avait, c'était pas le cas. Et donc, bah, c'était la première fois où on s'était dit putain, on peut enfin se rencontrer en finale.
0: Oui, parce que. Enfin, depuis, il y en a eu une autre de finale PSGOM en 2016. Mais à l'époque, une finale PSGOM, on n'en avait jamais eu une. Puisque justement, ce que tu dis, effectivement, on avait déjà eu le cas dans les années 90. En 95, il y a un PSGOM, alors que l'OM est, est en D2. D'où la banderole, l'OM en D2, c'est mieux. Je crois que c'était côté Boulogne. Euh, on joue un PSGOM en demi-finale de Coupe de France. Avant de rencontrer justement euh, bah, Strasbourg, de mémoire, en finale. Mais à chaque fois, en fait, on se disait, bon, bah, c'est mort, tirage au sort, euh, pareil... Euh, deux ans avant, on les avait joués en Coupe de la Ligue chez eux, mais à chaque fois, PGOM, ça tombait au tirage au sort. Pratiquement tous les ans, on s'affrontait trois fois, puisqu'on avait deux fois en championnat et une fois en Coupe nationale. Et les années précédentes, on les avait joués bah, en 2003-2004, on les jouait en Coupe de France, en 2004-2005, on les jouait en Coupe de la Ligue, mais à chaque fois, on se tapait un PGOM au tirage au sort. Et à chaque fois, on se disait, ah, c'est bon, ça commence à se voir, les diffuseurs, ok, ils veulent leur PGOM pour taper une grosse audience, mais nous, on aimerait bien les jouer en finale. Quoi. Et comme tu dis, Greg, je me souviens totalement de la paranoïa sur oh, non, on va jamais les avoir, on va se les prendre au tirage. Ils vont, faire un, ils vont faire un gentil uh, Guingamp Nantes, uh, Rennes Nantes d'un côté en mode derby breton pour vendre des, de, de ça à la ménagère un gros, mona, un gros PSGOM de l'autre côté histoire de faire un carton d'audience et après la finale il y a toujours de l'audience mais non non pas du tout, on a eu finalement notre, euh, notre PSGOM au Stade de France c'est vrai qu'on me le signale, c'est quelque chose qui comme dans Zappé c'est le dernier trophée de l'Air Canal Plus qui aura été quand même avant l'arrivée de QSI l'air qui aurait été la plus victorieuse de, du club mais bon c'était effectivement le dernier trophée qu'il y en a plus, et à l'époque, le président parisien était Pierre Blaillot, qui n'était pas un aigle, on peut vous le dire, qui ne nous avait pas fait grand-chose de positif, mais qui restera le, comment le, le président du PSG qui avait vaincu cet OM. Euh, effectivement, on parle du Tifo, il y avait eu un Tifo côté, donc euh, on était virage sud, nous, côté parisien, de mémoire. C'est ça, hein je crois qu'il nous avait mis virage sud. Je ne
3: sais pas, j'ai jamais, jamais
2: su différencier le sud du nord au stade de France. Je ne vais pas, pas me repérer au stade de France non plus. Hein. virage sud. Mais...
3: Mais on, on, on l'a veut, il était
0: beau. Voilà, il y avait un immense tifo donc, sur les, un peu les, les trois étages du Stade de France, avec des, les couleurs du PSG. Donc, et le on l'a veut sur la partie centrale de mémoire. C'est ça J'ai un vague souvenir. Parce qu'effectivement, je vois là sur le live, il y a Yoyo, euh, qui est le rédacteur de culture qui s'occupe du Hand, notamment. Allez le saouler pour qu'il fasse le bilan du, du titre de champion de France du Hand, d'ailleurs. Et qui nous ressort la feuille du tifo de l'époque, effectivement, qui est toujours Si vous mal. voulez, je le retrouve, le tifo,
1: je vais le mettre sur euh, le, le Twitter du, du live.
0: Exactement, voilà. Euh, ouais, comme nous dit, à l'époque, Louis Fernandez faisait, avait même fait, dans une interview à France Foot, il avait dit J'ai pas gagné de titre, mais j'ai battu trois, trois fois l'OM dans la saison, ça vaut un titre. Et il avait même rajouté Le prochain qui fera aussi bien, il est pas prêt d'être arrivé. Bah, le problème, c'est que Vaid, il avait fait aussi bien dès la saison d'après. Autant dire que ce bon Louis, c'était <rire> planté dans les grandes largeurs. <rire> euh, donc, euh, Omar euh, ou Simon, un dernier, euh, comment un dernier souvenir sur le, le contexte ou pas du tout
1: Souvenir, non, mais là tout à l'heure, ça m'a bien fait marrer de voir Chirac parler avec les joueurs pendant 10 minutes avant le match. <rire> on se demande vraiment ce qu'il pouvait leur raconter. Wow, il parle longtemps. Hein. Oh. Il fait chaque joueur, à limite. Il disait,
2: il, disait, il disait toujours la même phrase. Il disait, on était au... Bonjour, Parce que euh... chez Chirac connaissait aucun joueur, donc il disait, tous bah, mes oui. voeux, tous mes voeux, tous <rire> mes voeux. Non, mais il parle exception. longtemps à chaque
1: joueur. Je pense qu'on se dirait, mais qu'est-ce qu'il fait Il prend des nouvelles de la famille ou quoi En plus, il marche <rire> à deux à l'heure
2: le temps de, de descendre de la tribune présidentielle. Quand, quand t'es international français, il dit deux phrases, mais enfin, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte à Yepes, <rire> par exemple tu vois <rire>
0: pas faux. Euh, bah tiens, avant qu'on passe un peu sur le, le déroulement du match, euh, on va vous donner un peu les compos. Donc côté PSG, au fur et à mesure de la saison, donc, euh, Guy Lacombe remplace Laurent Fournier en novembre ou décembre, je ne sais plus, même si à l'époque le PSG n'est que sixième, puisqu'on avait fait un bon début de saison avant de couler à petit feu <rire> du grand PSG. Quoi. Et euh, en fait, en gros, au fur et à mesure de la saison, Paris avait trouvé plus ou moins ses marques dans un 4-4-2 qui était assez simple. Donc l'ETIZI dans les buts. Euh, en défense Mendy et Armand sur les côtés donc Mendy à droite Armand à gauche la paire Rosena Liepès dans l'axe de la défense bon, ça là, globalement la défense ça avait été plus ou moins la même toute la saison et en fait ce qui avait changé c'est qu'au milieu de terrain pour les protéger c'était Mbami et Sissé puisque le PSG avait vendu le Ritzana le 31 août il ne l'avait pas remplacé donc on faisait jouer Edouard Sissé et Modeste et Mbami devant la défense autant dire qu'on a eu toute la saison des gros problèmes à la récupération du ballon euh, ensuite on a vu justement ce qui avait été un des grands débats de la saison, à savoir que sur la fin de saison, il y a Roten qui joue à gauche, donc lui il a toujours joué à gauche, et Dorasso qui joue à droite. Et pendant une large partie de la saison, Dorasso avait refusé de jouer à droite. Il disait Attendez, j'ai euh, pas voulu, j'ai pas quitté le Milan AC où justement il voulait me faire jouer là, alors que je ne voulais pas, moi je veux jouer, dans l'axe et sur la fin de saison, il avait fait contre West Fortune Bon Coeur. Il avait accepté de jouer milieu offensif droit, qui était globalement son meilleur poste. Parce que, comme euh, on en a parlé dans l'avant-match, mais euh, dans notre avant-podcast, pardon, mais Dorasso à l'époque était un excellent joueur. Il revient du Milan AC, Il avait quand même joué la finale avec des champions l'année d'avant. Même si son passage à Milan n'avait pas totalement été couronné de succès, il avait montré sa valeur. Et à Lyon, il est, est dans le groupe
1: de la finale. Il la joue pas, mais ouais, il est sur le banc. Mais vu l'effectif qu'il avait, c'était déjà pas mal quoi. Ah ouais, non,
0: non, et... Il avait su exister dans l'effectif du Milan AC. C'est
2: pas rien. C'est un international français en exercice. Voilà. Il va à la Coupe du Monde dans la foulée. Et, et je crois vraiment. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, euh, l'année où il quitte la Ligue 1, c'est lui le, le joueur de l'année. Et la Ligue 1 était quand même, quand même relevée à ce moment-là. Ah oui, Donc, non, moi, je, je, époque, me, époque, je, je me souviens quand on a recruté Dorasso. Je me suis dit ah ben, on, va, on va avoir un vrai meneur de jeu. On va, on va vraiment passer un cap. Bon à cette époque-là, fallait pas trop espérer avec le PSG et, et effectivement la saison de Dorasso était était difficile parce que ben il a eu un, il a un peu eu un comportement de diva quoi.
0: Ah, oh non, non, il a pas été très très cool. Après, le PSG a pas su non plus. En fait, le PSG lui avait promis qu'il jouerait dans l'axe quand il va quand oui. ils vont le chercher au Milan AC. Donc, c'était un, un peu. Enfin, le, le joueur n'a pas été totalement clean, mais le PSG n'avait pas été très très bon non plus dans son approche. En fait, il lui avait promis des choses intenables pour le faire venir. Bref. Toujours est-il qu'en fin de saison, il joue milieu offensif droit d'un 4-4-2 qui est, ma foi, pas dégueulasse du tout. On avait déjà eu des bons matchs dans ce 4-4-2. De, de mémoire, on bat Bordeaux 3-1 avec un triplé de Paoletta. On avait battu Auxerre, je crois, 4-1 aussi, à JTH, c'est ça Gita, un, super ça, match,
3: un super match contre OCR 4-1 avec des, des vraies actions collectives et 15 jours après on bat Bordeaux euh, ça jouait, à cette époque-là ça jouait vraiment bien au foot au moins au parc parce qu'à l'extérieur on avait du mal quoi qu'on avait été faire un bon match nul à Lens où on s'était fait égaliser dans les dernières minutes mais l'enchaînement PSG OCR et PSG Bordeaux au parc était vraiment très très bon après on perd contre Lyon mais parce que Lyon était, était injouable à cette époque-là mais euh, au parc sur le, on va dire sur fin à partir de mi-mars jusqu'à bon mi-avril, hein, c'est vrai que ça ne fait qu'un mois, hein, donc c'est pas terrible <rire> avec du recul. Mais il mais y avait eu deux vrais bons matchs. C'était vrai, vraiment sympa à regarder.
0: Ouais, ouais non, c'est ça. En fait, c'est que dans une saison où on avait globalement très bien débuté, et puis on s'était écroulé, on arrive en, à cette finale. On a quand même un peu de certitude dans le jeu par rapport à ce 4-4-2 parce que devant c'était donc Calou qui était en soutien de Paoletta. A l'époque, Kalou était même plutôt, plutôt bon à ce moment-là. Ça n'a pas été souvent le cas. Son passage au PG a globalement été un gros échec par rapport à ce qu'il montrait avec la JOCR mais euh, on avait quand même euh, on, avait, on arrive avec quelques certitudes au match, aussi bien concernant la composition de départ où il y avait pratiquement aucun doute allez le seul éventuel doute c'était euh, Paolo César plutôt que Cissé en fait Paolo César qui était euh, justement dans les deux très bons matchs que cite euh, Greg, il avait joué arrière-gauche à la place d'Armand de mémoire et ça avait très très bien marché avec Roten ce côté gauche donc on se disait ouais est-ce qu'il va le remettre mais finalement dans l'ensemble c'était assez entendu l'équipe qu'on allait aligner, euh, sur le touche il y avait des, des Christiane Rodriguez qui étaient allés un tout jeune uruguayen, il y avait Carlos Bueno qui était un, un joueur très très limité. Euh, bon, on va dire que c'était vraiment pas c'était assez évident le, le 11 type parisien. Et côté marseillais, c'est exactement pareil. Le 11 type, euh, bah là de tête, je l'ai pratiquement cité tout à l'heure, donc c'était vraiment pas il n'y a pas de surprise au niveau des compos, mais par contre, c'est quand même deux belles équipes euh, sur le papier, puisque bah, Marseille finissait à l'époque juste derrière Lyon en championnat, si je me souviens bien et le PSG avait euh, comment dirais-je avait, de, avait des belles individualités à défaut d'avoir une bonne équipe il s'avère qu'au bout de 5 minutes de jeu donc Calou ouvre le score puisque Taiwo veut relancer un peu trop comme un foufou il se fait prendre le ballon par derrière le ballon paraît d'orcissé, petite euh, tape de, de, à l'arrière du ballon ça retombe sur Calou qui envoie une grosse frappe sous la barre
2: but fantastique ah, une, fantastique une, une frappe
0: extraordinaire, extraordinaire. Ah, ouais. extraordinaire.
2: Mais Kalu, le, 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 enfin, le, le pire c'est que Taiwo ce, cet illustre philosophe, <rire> il, il voulait, il voulait même pas lancer. En fait, il conduisait le ballon. Oui, c'est ouais, L'action, c'est, en fait, il fait une belle feinte là sur sur doucités, là qui qui mort dedans. Euh, taiwo repart, il veut partir en conduite de balle. Bah, si c'est lâche pas, il tacle. En fait, quelque part, c'est l'ancêtre du gegenpressing cette action. Et, euh, et sans et sans contrôle sans contrôle, Kalo, il envoie une frappe, mais exceptionnelle. Franchement. franchement Jean-Michel Narchi
1: franchement... répète dix fois d'affilée, c'est un tacle offensif, c'est un tacle. <rire> c'est là que tu vois que Jürgen Klopp n'a absolument rien inventé.
2: Il n'a rien inventé. C'était sûr qu'il y, y avait des Roland de là-dedans. Et franchement, c'est une émotion... Euh... Incroyable ce match en fait, parce qu'en plus on fait un début de match assez solide si tu t'en souviens.
0: Ouais, ouais, on fait un très bon début de match et en plus le but il est côté Marseillais euh, par rapport euh, ouais. pour nous qui étions donc Virachud il est côté Marseillais juste devant les Olympiens qui étaient beaucoup honnêtement. Je pense que vu qu'ils avaient eu l'ouverture des places avant les Parisiens, je, je pense que dans le stade il y avait plus de Marseille que de Parisiens. Excusez-moi, oui, j'ai dit une erreur. Marseille qui finit deuxième, non, Marseille finit cinquième. On, on, me, le, on me reprend, vous avez raison, oui. Euh, oui, Calou super joueur mais complètement irrégulier qui ce jour-là est touché par la grâce et et euh, Greg, toi qui étais comme moi derrière le but parisien, est-ce que tu comprends tout de suite qu'il y a but Parce que moi, perso, au début, je vois barre transversale, mais je ne comprends pas qu'elle est passée en dessous, en fait.
3: <rire> je pense qu'au début, personne, tout le monde a pensé qu'elle tapait barre et qu'elle ressortait. Puis après, on a vite compris qu'elle était à l'intérieur. Mais ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, et euh, cet exprès-là, on l'a tous revu 10, 15, 20 fois, 100 fois. Ce qui est, au stade, tu t'en rends pas compte, mais quand Taibo réussit son crochet, ce qui est génial, c'est que tu un énorme « ouais » pour que 5 secondes plus tard, ils tentent plus un bruit de leur côté. J'ai toujours trouvé cette scène exceptionnelle.
0: Le, le oh, Quand Taïgo il est face à bah, Edouard Sissé, qui finalement lui reprend le ballon juste après, je crois que ces 5 secondes résument tellement la finale où Marseille se sentait vraiment très fort. Marseille était, Je pense qu'on peut la refaire 10 fois, je ne suis pas sûr qu'on la gagne 10 fois à la finale, hein, par exemple. Mais Marseille se sentait peut-être un peu trop facile et finalement se fait prendre son propre jeu euh, de façon mais, stupide. C'était super.
2: Tu te rappelles les, 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 les reportages qu'ils faisaient là, sur la canne bière où les supporters disaient. Faut aller leur en mettre 4 Faut aller leur en mettre 4-0, on va leur mettre. Euh, 4-0, on va leur mettre. <rire> Fantastique. Avec un
0: guignol qui est resté dans les annales, avec notamment le quatrième but M Pas de Pasige.
2: <rire>
0: Exceptionnel reportage. Si un jour vous voyez passer des tweets pas de pasige ou pasige vous saurez que c'est à cause de cette espèce de guignolo qui avait annoncé que le M allait gagner 4-0 face au PSG. Euh ah mais ça c'était des trucs qu'on en fait ça tous ces reportages d'avant match et tout je les ai revus surtout le lendemain ou le surlendemain parce que bah, l'après-midi on était tous un peu dans Paris en train de préparer le match ou autre et c'est après qu'on a découvert tout ça qu'on s'est régalé mais c'était du nectar le lendemain là c'était exceptionnel mais donc toujours est-il que donc Cal ouvre le score bon, on va revenir en plus en détail sur le match euh, la rencontre se déroule il y a un gros fait de jeu à la 20 e ou 30 e minute savoir que Bernard Mendy blesse Pagis en contrant une de ses frappes. Donc Pagis, Sur la première grosse casse de l'OM en plus. Voilà, Pagis doit sortir et Jean Fernandez, Jeannot le terrible, fait rentrer Wilson Oruma qui à l'époque était un, un nom habitué de la Ligue 1, un, un international nigérian. De mémoire, il fait passer, il remet Ribéry en ailier et il fait passer donc. Euh, il met au, ou le contraire, hein. il, il laisse Ribéry au cœur du jeu et il met il est je ne sais plus, enfin bref, toujours est-il que ça, ça gêne beaucoup Marseille parce que Pagis est un joueur clé de leur système de jeu et finalement, c'est euh, Dorasso qui met le deuxième but euh, dès le début de la seconde période, il récupère le ballon, on lui file le ballon, je crois que c'est Rosanal qui lui donne la balle au de terrain, il s'avance, il s'avance, il frappe et là, il met la, la frappe de sa vie, même de sa carrière, enfin, plutôt de sa carrière, et ça part en pleine lucarne, donc euh, explosion de joie dans le... Ça, c'était vraiment côté PSG, puisqu'on avait changé de côté à la mi-temps. Et là, un chaos monumental pendant quelques minutes en tribune. Je sais pas, Omar ou... ou Greg, le souvenir que vous en avez de ce, ce deuxième but, mais... Ah, c'était n'importe quoi.
2: Ah bah ben, ouais, c'était complètement fou, parce que euh, de mémoire, je crois, Doraso met par un but de l'année en plus.
0: Non, je crois
1: pas. Il en met un en équipe
2: de France face à l'illustre oh. euh, équipe de Chypre. Oui, donc, il euh, donc, il en a pas mis, quoi. Ouais. Il a pas, mar il a pas marqué cette année-là, puis il remonte le ballon comme ça sur, euh, sur 20 mètres, et, et ce c'est pas un joueur qui, qui frappe, déjà. enfin, euh, ouais. bon, il a eu très peu d'actions sur cette année-là, et il, il continue à, à, conduire le ballon, et puis, au moment où il arme, tu te dis, bon, bah, ça va encore, il va encore toper sa frappe, et Barthes pourquoi va la récupérer quoi. tranquillement, pourquoi il, pourquoi il cherche pas Pedro? Et puis la frappe est, est juste parfaite et, et Barthez est battu. Et là, là, il assomme, il assomme vraiment le match, parce que je crois que c'est à la 48e ou 49e. 49e. Euh, ouais, tu vois, c'est bah, les moments clés, comme disent comme, disent toujours, comme disait toujours Jean-Michel Larquet. Et là, tu sens que Marseille, à ce moment-là, ils ne savent plus où ils habitent. quoi. Parce qu'en en, en première mi-temps, on est, on est archi solide. L'équipe avait vraiment été très solidaire. Et, et euh, notamment, Mendy et Dorasso avaient beaucoup travaillé sur leur côté. Et quand il y a ce but venu d'ailleurs qui, qui, euh, qui est inscrit, bah déjà, moi, je n'étais pas au stade. J'avais regardé ça à la maison euh, à ce moment-là. Mais l'ambiance, elle est folle. Quoi. Elle est folle. Vous avez fait un truc pendant, pendant un quart d'heure, mais les, les, les rats, ils étaient noyés. qu'on les entendait, mais plus du tout. Ça inaugure
1: une super période, en plus, vu ouais. que 49e, 60e, 65e, en gros, le PSG euh, cool. domine tous les duels et se crée les meilleures situations, même si l'OM a, a toujours le ballon.
2: Ouais, parce la 5... autour de la 55e, t'as encore Calou qui met une frappe exceptionnelle une sur l'équerre, là, un truc encore, il frappe extérieur du pied. De enfin, toute façon, que ce jour-là, Calou, c'était Roberto Baggio, donc... Euh... <rire>
0: rien que ça ah bah, non, ouais. non, c'est vrai en plus en gros pour, après le deuxième but de parisien il y a 20 minutes globalement jusqu'à la réduction du score de, de Maolida, le PSG euh, archi domine et tape je crois on tape trois fois le poteau ce, ce jour là en plus euh,
1: poteau rentrant de Calou en début de match barre de Calou euh, en deuxième mi-temps et de roten à la 62e sur le poteau.
0: Ouais, je croyais qu'il y en avait un troisième en plus mais non, c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, mais en tout cas ouais et puis ensuite par contre Maulida donc réduit le score belle action collective où on fait un petit une petite erreur au départ de mémoire. Le décalage est bien fait, il croise sa frappe, il marque, il sort sa bandelette de mémoire. Donc évidemment tout pour termes. Mayotte. Ouais, pour Mayotte et puis bon bah après 20 minutes où ça va souffrir dur et bon. Moi je sais que notamment dans la Marseille n'a pas beaucoup d'occasions de mémoire, mais par contre il y a euh, comment il s'appelle Lamouchi qui nous fait un contrôle orienté en pleine course et il est tout seul dans la surface et il croise trop sa frappe et ça c'est une occasion qui leur fait très mal. Je sais pas Greg si tu t'en rappelles de celle-là.
3: Alors moi j'ai revu euh, j'ai regardé tout à l'heure à partir du moment où Marseille revient, euh, revient un peu au score. Et moi, je m'étais souvenu que l'occasion de la Mouchi intervenait beaucoup plus tôt. Mais en fait, c'est un, un ballon d'égalisation à la 89e. Et euh, il se retourne, il est tout seul dans la surface. Je pense que, égalise, je pense que si on égalise, on est mort. Mais c'est bizarre parce que j'ai revu les images. Et en fait, ils ont eu quand même des situations après leur, euh, après leur réduction du score. Il y, a, il y a un ballon qui passe pas loin de la tête de Maoulida. Il y a Taibo qui met une espèce de centre-frappe où si Maoulida, il y croit et qui met le pied, il n'est pas du tout hors-jeu. Alors que moi, de, de souvenir, bon, bah, ça remonte à près de 15 ans, enfin un peu moins de 15 ans, j'avais souvenir que de, que de la potentielle égalisation de la mouchie. Sinon, j'avais aucun souvenir du fait qu'ils étaient dangereux. Mais ils ont quand même eu des situations où même en connaissant le score, tout à l'heure devant, devant la tablette, je me suis dit, oh putain, c'est chaud. <rire> et...
0: Oui, vas-y, finis, excuse-moi. Et...
3: Et, euh, et voilà, mais par contre, euh, du, du, jusqu'à la réduction du score de Marseille, mais dans le jeu, on les avait broyés. Fin, la combe, on a pu lui, lui jeter beaucoup de pierres, dire beaucoup de choses, mais le match qu'il avait à gagner, il l'a préparé, je pense, comme rarement un entraîneur du PSG avait préparé un match. Marseille, il y a eu très peu d'occasions, nous on a été plutôt bons collectivement, comme disait Omar, à partir du 2-0, enfin, la frappe de Calou à la, euh, à la 52e, si ça fait 3-0 à la 52e, on peut leur mettre une branlée monumentale ce soir-là. Il y a le coup franc de Rotten qui fait poteau extérieur. Et on se met, comme tu disais, Philo, on se met un peu tout seul dans, excuse-moi de le dire, mais dans la merde. Ils font un, ils font un beau décalage sur leur but. Et c'est vrai qu'après, je ne dis pas qu'on panique, mais évidemment, enfin, les 25 dernières minutes au Stade de France, c'était un enfer. Hein. C'était euh, très très long.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a, un, y a de l'action dont j'ai parlé. Ouais, y a, justement, les Marseillais sont beaucoup pleins. C'est qu'à un moment, y a, je crois qu'il y a un ballon par-dessus. Pagis s'apprête à reprendre de voler. Mendy sort de nulle part. Il fout sa jambe en porte-à-faux. Il lui arrache le genou au passage. Mais il n'y a pas vraiment pénalty. D'ailleurs, je crois que l'arbitre, il siffle le sorti de but parce que Pagis
1: se mmh, met au-dessus.
2: Oui, parce que Mendy ne parce que touche pas du tout le ballon, en fait. Mais il ne touche, touche personne, il, en fait.
1: C'est Pagis il, qui, qui lui tire Il sort le de l'angle
2: mort et il arrive en, en mettant un coup de pied de karatéka là. Et en fait, euh, bah ouais <rire> dommage pour Pagis, quoi.
1: Aujourd'hui, ce serait sifflé À l'époque, franchement, l'arbitrage est encore bien plus tranquille qu'aujourd'hui. Qu il y a beaucoup de contacts, beaucoup de... D'ailleurs, Marseille... Euh, pour le coup le PSG est très agressif en début de match il y a beaucoup de contacts, beaucoup de fautes beaucoup de, de tacs, même à l'intérieur de la surface il hein, fait un beau sauvetage en début de match et, et en fait euh, pour le coup l'agressivité un peu positive dans le jeu c'est le PSG qui la met, mais Marseille eux euh, ils font des fautes d'énervement où ils te mettent des coups, ils te mettent des coups de coude il y a sana euh, sur un arrêt de jeu qui met un coup de coude à, à Mbami je crois, qui aujourd'hui bah, serait carton rouge immédiatement Là, il n'y a eu absolument rien, juste rappel à l'ordre et en début de deuxième mi-temps, un énorme coup de coude, un peu de salopard pour le coup de, de Taiwo sur Mendy. Euh, au lieu de jouer le duel à l'épaule, normalement, il met un grand, grand coup de coup, coup de coup dans la face. Je pense l'arbitre ne voit pas bien. Et pareil, euh, à peine faute, je pense, mais aujourd'hui, ce serait carton rouge immédiatement. Donc, euh, pour dire que l'arbitrage est encore, euh, c'est encore une autre époque, quoi. Beaucoup ouais. de, de contacts très durs.
0: Mais surtout que pour un PSGOM qui était franchement euh, tendu, tendu, il y avait il y a eu deux trois mauvais gestes mais c'était pas parti en vrille comme ça pouvait partir en vrille dans les années 90 avec Dimeco qui taclait au niveau du genou tout ça quoi il y a eu des, quelques mauvais gestes mais ça avait pas été en fait ça s'était plutôt joué de façon fair play dans l'ensemble quoi après évidemment tu joues une finale Coupe de France à la fin tous les contacts ils sont âpres il n'y a pas de tu donnes tout quoi mais je trouve que ça n'avait pas été spécialement un match gâché par l'arbitrage ou, ou entre guillemets ou pourri par les mauvais gestes. On aurait peut-être dû en faire plus en fin de rencontre, mais globalement, ça avait été plutôt clean comme rencontre, je trouve. Enfin, vous qui l'avez revu, je sais pas si vous en avez. Là, tu signales deux, deux trucs un peu bizarres, mais dans l'ensemble, ça allait hein, en termes. Ouais, de...
1: en fait, c'est que il n'y a pas tant de d'agression, d'attentat ou quoi, mais c'est surtout que c'est très engagé. Mais du coup, limite, ça donne du rythme en fait. C'est pas c'est pas un match bourbier du tout.
2: Bah, Je... Tu peux le dire, Simon, tous les mauvais gestes sont polarisés par l'orique Sana. En général, il est dans tous les sales coups euh, en première bah, mi-temps. Il bah, y a lui et bon, Non mais Taïwo, enfin bref. <rire> Taïwou, <rire> ouais, oui, Taïwo aussi, mais Sana, il... Enfin, il a un comportement... Il a fait 15 ans de carrière sur ça, premier, quand même. Donc, euh, en oui, première oui. mi-temps, il... il fait 2-3 actes d'anti-jeu bien, bien sévères.
0: Après, Taïwo était un... un latéral, euh, comment dirais-je Complètement débile déjà, faut le dire quand même. Non, oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. C'est ferais... même pas gentil
2: pour les débiles en plus. Ah ouais, non, tu... mais je crois que c'est un des
0: joueurs les plus bêtes que la Ligue 1 ait connu, mais tu voyais qu'il y avait vraiment... Euh... Intellectuellement, ça tournait pas vite, quoi. Je me souviens même que les Marseillais disaient Ouais, euh, il, il craint pas la pression parce qu'il comprend pas, quoi. Là, enfin, ouais, il fait, sait il, pas ce
2: que c'est, en fait.
0: Il, même il le taillait de ouf, le, le pauvre Taïmo. <rire> Alors que pour le coup, c'était plutôt un bon joueur parce que, bon, il s'est complètement perdu après. Ah, je peux <rire> je te dire que, que Abid Baï, de
2: l'autre côté, tient pas la comparaison. Ah ouais, non, pas une seconde.
0: <rire> Quand il arrivait lancé, là, il avait du coffre, il avait de la puissance. Ah bah, euh...
2: Physiquement, c'est une bestiace terrible, mais ça, ça a valu qu'il a crevé quelques ballons sur les centres, quoi. <rire> okay, <Ouais. rire>
0: Et c'est vrai qu'un truc que j'avais complètement zappé, c'est que Ribéry était extrêmement nerveux avec la, avec la pression sur, qui lui arrivait avec la Coupe du Monde, parce qu'il était... De mémoire, il n'est pas appelé en sélection avant la Coupe mais du non, Monde. Mais il a non, il aucun, n'a aucune ça, convocation ça la sélection, avant le tournoi.
2: C'est directement dans la liste des 22. est titulaire au bout de 3. 23, hein. pardon.
0: Ouais, ouais, euh, c'était 22 ou 23 à l'époque
1: C'était
2: 23, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Ah, ah, si Hashibonda égale euh,
1: JV, c'était 23, c'est sûr. <rire>
0: Et oui, donc oui, à l'époque, on se demandait quand est-ce que ce bon Raymond Domenech allait enfin appeler Ribéry, qui pour le coup méritait largement d'être appelé, euh, parce que c'était quand même un des meilleurs joueurs du championnat de France euh, déjà. Ah, phénomène! Mais euh, après, euh, effectivement, euh, le. Le, comment dirais-je, le joueur était, euh, était très très fort mais est complètement passé à côté de sa finale et je sais que côté Olympien il y en avait beaucoup voulu pour ça et je crois que l'année d'après donc il est forcé de rester et il va pas tirer son pénalty contre Sochaux parce que l'OM perd une nouvelle finale de Coupe de France mais cette fois contre Sochaux et les, les Marseillais lui en voulaient encore, genre, de, ouais, il s'est encore caché pour aller tirer son pénalty, quoi. il s'est caché dans un grand match quoi. bon après bon, il va un peu montrer qu'il était quand même capable de briller sur des grands matchs hein, puisqu'il euh, a quand même gagné une Ligue des Champions et il a fait des trucs dans sa carrière mais euh... À l'époque, ça lui est un peu reproché. Pour revenir sur la finale un peu côté parisien, euh, Simon, toi qui l'as revu, donc complètement à froid et probablement avec pas beaucoup de souvenirs par rapport à l'époque, euh, sur la première mi-temps, comment ça s'engage la rencontre
1: euh, bah C'est une physionomie assez typique, en fait, assez définie, assez claire. C'est-à-dire que l'OM a la possession et veut développer du jeu côté gauche, quasi exclusivement. C'est-à-dire que TF1 a, a même sorti une stat qui, je pense, était qu'on voyait pas à chaque fois pour l'époque, au bout d'un moment, je sais pas, peut-être une demi-heure ou 40 minutes, on voit que l'OM attaque à plus de 50% côté gauche, plus de 25% côté, euh, dans l'axe du terrain, et du coup ils attaquent presque pas côté droit. Bon Après c'est le côté droit de Mawilida et Abibéi, donc tu peux comprendre que tu préfères attaquer avec Mamadou Niang et, et Franck Ribéry et, et Taïwo. Donc, euh, c'est assez logique de ce point de vue-là. Mais oui, il développe beaucoup beaucoup de jeux côté gauche ce qui oblige Dorasso à faire des replis défensifs. Je pense qu'il euh, qu n'avait pas beaucoup fait dans la saison, en tout cas pas de cette manière, vu euh, l'engagement. Où... Le <rire> <rire> non, pour le coup, il n'a vraiment pas joué comme une star. Il a beaucoup, beaucoup supporté Bernard Mendy dans sa tâche. Mendy, qui du coup a un volume d'action assez monstrueux à jouer aussi, hein, vu que tout, tout passe de son côté. Il, il a pour, pour mission de bloquer Mamadou Nyang, qui, qui était quand même quelqu'un. Mais le problème de l'OM, c'est qu'ils ont cinq joueurs à vocation offensive avec Ribéry et Lamouchi, un peu en relayeur, joueurs un peu axiaux, quoi des vrais relayeurs offensifs de, de 4-3-3. Nyang, Pagis et Maulida, donc cinq joueurs offensifs au coup d'envoi, comme quoi Fernandez n'a peut-être rien envié à Pep Guardiola de, de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que collectivement, ça ne pas vraiment rond, c'est que dans l'initiative individuelle pratiquement. C'est-à-dire que les joueurs attendent le ballon dans les pieds, puis tu as une percée, balle au pied de Ribéry, une percée, balle au pied de Mamadou Niang qui va un peu faire sa spéciale, toujours revenir sur son pied droit essayer de trouver une position de frappe. Et l'OM a vraiment gâché un nombre de, de situations offensives assez folles par, par manque de, de fluidité collective. Quoi. Les mecs, ils ne faisaient pas trois passes dans le camp adverse et ça a assez facilité la tâche pour le PSG parce que ça donnait des actions assez prévisibles, je pense, à défendre, où le mec, en gros, tu le vois venir à 10 ou 15 mètres et tu sais ce qu'il va faire vu que les mecs, ils se faisaient pas de passes. Et, et c'est vrai que, pour le coup, Marseille occupe beaucoup le camp adverse, mais ne crée presque aucun décalage, parce que, collectivement, ça tournait pas super bien. Et la première occasion, vraiment, avec Pagis, peut-être au bout de 20 ou 25 minutes, pour le coup, c'est un oubli de Bernard Mendy qui oublie de, de remonter pour, pour les mettre hors jeu. Il, il couvre Pagis, qui, avec, je pense, la qui lui met un ballon piqué. Du coup, bah, bah, il n'a plus qu'à ajuster les tizi Et il y a l'intervention de Mendy où il le blesse au passage. Une action un peu bizarre, mais... Mais pour dire que sans cette erreur défensive-là, sans ce petit oubli de, de Mendy, l'OM ne fait absolument rien en première mi-temps. Ils ont 2-3 tirs de loin, 2-3 incursions dans la surface. Ils sont plutôt bien gérés par les centraux, qui ont, qui ont fait un gros match tous les deux. Mais, mais l'OM, euh, euh, bah, c'est un peu le cliché de l'équipe qui, qui aligne les talents et qui en fait pas grand-chose. quoi.
0: C'est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, le, le trio euh, Tsana Lamouchi, Ribéry était décrit comme un modèle d'équilibre, de, de jeu collectif, avec... Euh, un vrai défensif qui était Tsana, un joueur qui équilibre le milieu de terrain qui était Lamouchi, qui était pour le coup était un excellent joueur, Lamouchi, et Ribéry qui était un peu le feu follet qui percutait et tout ça. Et quand tu vois finalement, quand tu revois le match, tu te rends compte que c'est un peu de l'initiative individuelle à tout va. Et côté parisien, ça s'articule comment alors finalement
1: euh, une assise défensive en 4-4-2 qui qui joue pas si bas que ça en fait. Euh, c'est un vrai bloc médian, B même bloc médian assez haut par moment avec. Calou et Paoletta, du coup, qui, qui, viennent se placer dans les 30 mètres, 35 mètres pour bloquer un peu, enfin, pour, pour bloquer, pour faire, pour faire barrage, quoi. Donc, ça jouait pas si bas que ça, mais en même temps, l'OM demandait tellement le ballon dans les pieds et jamais dans la profondeur que ça a permis quand même au PSG de, de pas trop s'acculer, de pas trop être acculé autour de sa surface. Donc, de ce point de vue-là, la position du bloc était assez classique. Donc, même si t'as pas le ballon, tu peux rester. Là, j'ai une stat qui vient de, de me passer sous les yeux au bout de, d'un quart d'heure, l'OM a plus de 60% de possession. C'est beaucoup quand même. Surtout qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant où, où tu as des physionomies autant définies avec une équipe qui a le ballon, une équipe qui défend. Donc le PSG s'articule un peu comme ça défensivement. Et avec le ballon, c'était extrêmement simple. Et on joue long dans l'axe sur euh, Bonaventure Calou et, et Pedro. Euh, toute une partie du match, ça a été ça, pratiquement toute la première mi-temps. Euh, D'ailleurs, Roten, je pense qu'il touche son premier ballon à la neuvième ou à la dixième minute. Très peu de jeu côté gauche, très peu de jeu côté droit, vu que côté droit c'était Dorasso qui, euh, qui du Désolé. coup venait se placer beaucoup dans l'axe, beaucoup dans l'axe, beaucoup euh, aujourd'hui on dirait le, le half space, mais oui c'était là qu'il jouait en gros. Bah,
0: il jouait sans euh, toute comparaison. Bah, milieu
1: offensif droit, tu l'as dit quoi. Ouais, mais mais en, en vrai jouer. milieu offensif, pas en milieu ou en
0: Voilà, ouais. il jouait un peu comme euh, ce qu'on a vu de Di Maria cette saison par exemple, savoir qu'il était très axial quand on avait le ballon et qu'il était censé retourner un peu sur le côté quand on l'avait plus quoi.
1: C'est ça, mais du coup il, il couvrait quand même beaucoup de terrain et. Physiquement, il fait une gros, un gros match. Je le pensais il, pas. Il avait du il coup, était coup, à assez assez vieux oui. déjà à l'époque. Hein. Il avait, je sais pas, 32 ans, truc comme ça. Ouais, ça, doit être et, ça. Et pour le coup, il, il court vraiment beaucoup.
0: C'est. Donc, euh, ouais. ouais. il a même. Euh, oui, il a 32, bientôt 33 à l'époque, ce qu'il est de octobre 73, je viens de vérifier. Euh... Ouais,
1: donc euh, c'était pas un jeune joueur. Et oui, donc en gros, tu joues que dans l'axe. Et c'était voulu parce que tu vois la combe sur le banc et les, les, les journalistes bord-terrain le, le rapportent. Ils disent que. Que la combe demande à teaser, d'allonger à chaque fois qu'il touche le ballon. Et même chose pour les centraux, c'était vraiment du jeu très très direct, très très axial, ce qui du coup était pas toujours très productif offensivement, parce que forcément, à 2 contre 4, à 2 contre 5, à 2 contre 6, très très coupé en deux, très isolé de tes coéquipiers, bah en gros il faut faire des exploits à chaque action pour pouvoir créer quelque chose. Euh, c'était pas ridicule pour autant, c'était pas totalement improductif, mais disons que le fait d'ouvrir le score très rapidement pouvait aussi justifier de de pas être très très créatif euh, sur le plan offensif.
0: Je pense aussi que tu avais une certaine peur de perdre le ballon dans une zone clé, parce que, honnêtement, ah oui, oui, Rosenal n'était pas l'assurance touriste avec le ballon, euh, Yepes, pareil, avec le ballon, c'était pas terrible. Euh, je pense aussi que quand tu as euh, 6C et Mbami pour protéger ta défense, tu évites de jouer des duels aux 40 mètres. Tu vois.
1: puis tu manques de joueurs rapides aussi pour couvrir... Euh... Des, des transitions éventuelles dans tout cas
0: Voilà, et puis on dit, à part que Bernard,
1: que... Qui, 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 enfin, qui est une fusée, mais ouais, voilà, les, euh, les autres pour gestes pas, gestes pas gestes super. Mbami, enfin, euh, on, on parlera peut-être des individualités après, euh, on verra. Mais Mbami, c'est plus que l'ombre du joueur qu'il était en 2003-2004,
0: quoi. Ah
1: bah, déjà, euh... il a un déclin très, très marqué, j'ai trouvé. Je me rappelle pas de sa saison en détail. Peut-être que c'était une non, période non, un peu plus pour lui. lui mais, enfin, c'est du coup, c'est après ses grosses blessures. Il est déjà dans le dur physiquement. On dirait que, on dirait un joueur qui a, la trentaine entamée, alors qu'officiellement, il a genre 24 ans.
0: Ouais. Omar ou Greg, sur le, le jeu du PG dans cette première période, vous avez quoi comme souvenir euh... Moi, j'avoue que je me souvenais pas du tout quand je jouait aussi direct. Pour moi, on tentait peut-être plus de, de... Enfin, je sais qu'on avait... On était très prudent mais appliqué quoi. C'était un peu l'idée que genre le souvenir que j'en avais c'était prudent et appliqué quoi. Oui, Rosenal n'était pas mauvais sur le plan technique mais le problème c'est qu'il était un peu soft dans les duels et tu viens un peu le presser, c'était euh, typiquement le, le genre de joueur qui était capable de te faire une erreur euh, un peu bête euh, parce que il, il comment dire agit panique un peu quoi. Greg ou Omar sur les oui Greg vas-y sur les souvenirs que tu avais de cette première <coughs> mi
3: Moi comme je disais tout à l'heure, j'ai surtout un souvenir que c'était un match très bien préparé où, où collectivement on avait été vraiment assez moche toute la saison même si mars-avril c'était un petit peu mieux et je trouvais en fait que par rapport on, Marseille nous avait un peu promis l'enfer ils étaient sur une fin de saison un peu en boulet de canon où ça roulait bien où tu avais Ribéry, N'Golo pagis offensivement pour de, la, pour de la Ligue 1 à l'époque c'était quand même assez intéressant et comme disait Simon comme tu disais on, en première mi-temps, on ne aucune occasion. Euh, on s'ancrait en pas, enfin, de mémoire en première mi-temps, on crée pas beaucoup non plus. C'est-à-dire après le but de Calou, bah peut-être que ça a permis aussi à Lacombe, euh, qui avait un plan dans sa tête, de se dire bah voilà, on est bien en place. Les autres, bah c'est quand même euh, au niveau nerveux. Marseille qui était favori, tu prends un but rapidement après quatre minutes de jeu. Je pense que dans la tête, ça joue aussi. Donc tout c'est un peu bien goupillé pour nous. Et après, j'ai envie de dire, on avait presque qu'à les attendre et on rentre à la mi-temps 1-0. De mémoire, on ne se crée pas beaucoup d'occases mais Marseille absolument, absolument aucune non plus, hormis l'occasion de Pagis où il est dans la surface. J'ai aucun souvenir de me dire comme la frappe de Lamouchi dans les derniers instants, en se disant ah bah tiens là, c'est passé pas loin de l'égalisation ou, ou quelque chose dans le genre, pas du tout
1: t'es sujet à l'erreur individuelle uniquement en fait. C'est-à-dire que la situation de Pagis, c'est Mendy qui qui en oubli de placement. Et il y a Letizy qui rate deux sorties avec 10 minutes d'intervalle entre les deux. Là, il peut te mettre dedans. Moi, ça m'a rappelé quand je regardais la Coupe de France 2003-2004 qu'il était du coup en plaçant la saison qui jouait la compétition et qui concédait un but à chaque match en gros. Enfin, Il y a un but pour lui, souvent sur des sorties hasardeuses, sur des erreurs un peu un peu débiles. Et là, les deux sorties qui ratent, je pense une à la 20e, une à la 30e, là tu te dis... Pff, faut Pas que Marseille passe trop de temps dans la surface non plus, sinon tu peux faire des conneries quoi.
0: Bah, enfin, tu sais que tu es enfin toute la saison, on avait été sur un fil donc tu, tu découvres pas sur un match comme ça. Et je pense que justement, le plan de jeu de la combe il est adopté, adapté, adapté là-dessus, à savoir pas trop près des buts parce qu'on n'a pas des joueurs qui savent très bien défendre. Tu vois, je pense euh, quand Marseille nous avait acculé au vélodrome, Ribéry avait fait danser Sylvain Armand bah, pff, comme n'importe quel allié de qualité à l'époque, mais on avait vraiment pris un gros <rire> tarif et tu sais que tu peux pas enfin tu t'adaptes à ces joueurs là quoi en fait il a, je trouve qu'il avait très bien adapté son plan de jeu savoir on défend pas trop bas on leur laisse le ballon parce que bah, ils sont meilleurs techniquement que tout ça et euh, ensuite euh, on essaye de d'être efficace on fait on, on fait ce qu'on sait faire quoi on tente pas de faire de, de, voilà Marseille a peut-être été au contraire trop ambitieux sur euh, ce que je disais un, des, un peu plus tôt c'est euh, ils avaient beaucoup de confiance probablement même trop et dans le jeu, finalement, ils n'ont jamais su retrouver cette confiance. Dans, ils ont été secoués dans les duels aussi, parce que je me souviens de, du PSG qui gagne des duels qu'on n'aurait pas forcément gagné en temps normal, et c'est peut-être aussi de, ce, de cette façon a... Oui
1: Oui, complètement, tu as raison sur les duels. C'est assez clair que la domination est parisienne, et ça permet d'éviter de, bah, de défendre des situations trop compliquées. D'ailleurs, dès que bah, en général, c'est ça, dès que tu perds les duels ou dès que tu te fais prendre hors de position, tu conceptes des, des grosses occasions, et le but de Maolida, c'est typiquement ça. C'est un long ballon dans l'axe. Marseille qui te met un peu de la densité autour de tes 20-25 mètres. Tu perds deux duels d'affilée, je crois. Et du coup, après, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer quand Maolida est tout seul pour ajuster les
0: ouais Omar, qu'on a peu entendu sur cette première mi-temps, qu'est-ce que tu veux ajouter Ou si tu n'as rien ajouté et dire que Simon a tout revu avec brio, tu peux. Il sera content, le petit... Il
2: des trucs Heureusement pour lui. <rire> non, euh, je, je partage pas mal, pas mal sa vision de, de la première mi-temps parce que du coup, bah, les, les souvenirs commençant à s'effacer, je l'ai aussi revu dans, dans le courant de la journée. Moi, j'ai vraiment trouvé euh, Mendy extrêmement impressionnant parce que, comme Simon le disait fort justement, Marseille avait choisi d'attaquer très fort à gauche. Et euh, du coup, je pense que sur les 12-13 premières minutes, il est déjà amené à jouer quatre duels en, en 1 contre 1 qui gagnent tous et il leur montre que le, le, le défi physique il, il va le relever, et il va même le gagner. Donc il fait je trouve qu'il donne pas mal pas mal le, le tempo de ce que va être le match parce que l'activité des, des deux côtés enfin à Paris, on s'appenchait notamment beaucoup côté droit parce que ben y avait plus plus de dynamisme athlétique de ce côté-là et aussi ben plus d'initiative avec le ballon. Même si euh, Armand est honnêtement pas dégueulasse, il coupe euh, il coupe plusieurs bonnes trajectoires, mais Roten a un peu plus de mal à, à rentrer dans son match et euh, l'équipe ben, a été vraiment pour le coup assez compacte. Et euh, après, j'ai trouvé Kalou euh, super intéressant. C'était le Calou des, des bons jours dans, dans ses décrochages, dans ses capacités à, à garder les ballons. Euh, il met un petit pont autour de la, la 20e ADU, qui est, que je vous invite à revoir, qui fait très plaisir quand on sait que c'est en plus des U. qu'il le prend. Donc, euh, vraiment une, une, une mi-temps très cohérente. Enfin, c'est un mot qu'on avait déjà employé pour l'équipe de Vaid. Mais euh, enfin, quand, quand tu es aligné en 4-4-2, généralement... Euh, ça peut tanguer si, si, les lignes sont, sont pas assez, sont pas assez tenues, si, si les distances de de marquage de tes joueurs axiales sont pas, sont pas super efficientes. Ben là, on, n'a on rien eu de tout ça et c'est ce qui fait que, que Marseille, bien qu'ayant eu le, le, ballon, a eu très, très peu de situations. T'as qui, sur les 20 minutes où il reste sur le terrain, il décroche des, au moins 4, 5 fois au, au milieu du terrain pour venir toucher le ballon parce qu'il est isolé dans l'axe entre entre Rezonal et Yipès donc c'est une super mi-temps le, le score de, de 1-0 est somme tout assez logique on a d'autres situations pour, pour corser l'addition la, je crois que les déplacements de Doraso sont sont hyper intéressants pour un pour un meneur excentré parce que il, il rentre pour essayer de, enfin, pour créer des triangles. C'est un grand mot parce que, parce qu'Edouard Cissé l'a pas beaucoup aidé, mais c'est un peu, ouais. c'est un peu l'idée de, de ce qu'il proposait à chaque fois qu'il rentrait dans l'axe et, et Marseille a pas eu, ils ont pas trouvé de solution à ça, quoi. Donc, euh, vraiment une, une belle mi-temps et, et la suite de la deuxième période, bah, va être encore mieux, encore mieux.
0: Ouais, euh... On peut passer directement à la seconde période, hein. donc euh, on débute comme la première mi-temps, on débute quand même très fort avec donc, ce, ce but de Dorasso, mais même en général, je trouve qu'on était on, était, euh, on était vraiment bien revenu dans, dans la rencontre de mémoire, non mmh.
2: euh, Ouais, la, la meilleure période euh, du match avec le ballon, elle est, elle est pour moi après le, après le deuxième but. C'est la période qui s'étend euh, à peu près de la cinquantième à la, à la 65e, où vraiment là avec le ballon, on fait on fait un gros quart d'heure. Il euh, y a Mandy qui arrive à prendre le côté, bah, plusieurs fois, mais malheureusement, les, les centres sont pas super ajustés, il arrive pas à trouver pas au Il y a plusieurs gestes, ouais, c'est, <rire> c'est un peu étonnant. Il y a plusieurs gestes techniques de, 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 très haut niveau, même, même bas sur le terrain. Il y a, il y a Dorasso qui met un râteau exceptionnel au, je crois que c'est à la Mouchi ou à Sana, je ne sais plus, euh, pour se remettre dans le sens du jeu. Donc, il y, y a vraiment... Là, il y, y a une domination très claire parce que à ce moment-là, Marseille peut, peut rien faire. Euh, on pousse toutes nos actions à, à 4, à 5 et on n'est pas loin euh, au travers ben, le, la frappe de la frappe de Calou sur l'équerre, le, le coup franc de Roten sur le poteau de, de corser sévèrement l'addition. Il y a
1: l'occasion e euh, d'Edouard Sissé aussi.
2: Euh, ouais, exact. Je ne sais exact. plus à
1: quelle minute, mais pareil, un contre super bien mené. Et euh, il se projette, et au deuxième poteau, il, il tire, Barthez la sort. Et c'est une grosse occasion, ça aussi.
2: Ouais, et puis à ce moment-là, en plus, Marseille, n'ayant arrivé en plus à, à mettre le, le pied sur le ballon, ils essayent un peu encore de, de pourrir le match. T'as Taïwo qui, qui envoie un coup de coude de l'espace dans, dans Mendy parce qu'il ne peut pas le déborder. T'as as plusieurs gestes qui auraient pu nous, nous faire quitter le plan de jeu, mais. Euh bizarrement le temps fort au lieu de au lieu de le sanctionner par un but ben sortir de, de la pression qu'on relâche mais on prend tout de suite ce but de, de maolida et là ben, c'est parti pour le grand bleu quoi c'est l'apnée pendant 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 25 minutes où, ce qui est intéressant sur le,
1: le temps fort parisien en fait c'est que l'équipe prend vraiment confiance et tu, tu changes un peu de, de dimension en fait en t'ajustant vu que toute la première mi-temps, globalement, enfin euh, à part euh, les 5 dernières minutes, tu fais que jouer long sur Kalou ou, ou Paoletta, Et là, tu, tu commences à, à mener vraiment des transitions, c'est-à-dire à, à faire des appuis remises, à utiliser un petit peu la largeur avec Roten, un petit peu avec euh, Mendy aussi. Et ça te permet, euh, comme, bah, comme Omar vient de le dire, de, de mener les actions, d'arriver à plusieurs dans le camp adverse, d'avoir un peu plus de projection et de créer des meilleures situations, vu que tu dépends moins des, des exploits de, de Kalou qui devait faire du, du prime Luboya, quoi jusque-là.
0: Euh, vas-y, Simon, je te laisse enchaîner euh, sur le, la, la seconde mi-temps un peu, si tu veux. ou Greg, tu te rappelles, toi, de ce gros temps fort parisien Parce que moi, je sais que c'est peut-être le. J'ai peu de souvenirs du match, honnêtement. Je me souviens très bien du contexte, tout ça et tout. Mais la rencontre, je me souviens effectivement de ces 15-20 minutes où on les déboîte, mais où on n'arrive pas à marquer malgré tout. Quoi.
3: Bah, moi, j'avais souvenir. C'est dommage
1: d'être petit peu efficace. Oh, vas-y, vas-y, Greg. Excuse-moi.
3: Non, non, mais moi, moi j'avais vraiment souvenir, en fait, que jusqu'à la réduction du score, on fait un vrai gros bon match. Euh, J'ai revu l'extérieur le, enfin, de Calou sur, euh, sur l'arrêt. C'est une occasion dingue. Si à la 52e, si ça fait 3-0, t'as le, le coup franc de Roten euh, C'est vrai qu'on fait. À part... Et c'est marrant parce que moi, j'avais souvenir que le but de Dorasso était plus, plus tardif. Je le voyais vers la 55e. Euh, et en fait, il intervient au même moment que Calou en première temps, après 3 ou 4 minutes. Et c'est vrai que pendant 25 minutes, euh, on les déboîte. Hein. C'est-à-dire que. Ça joue bien. Ça joue, ça joue même plutôt vite. On n'était pas habitué tout au long de la saison à avoir du foot comme ça. Et Marseille, globalement, ils savent pas où ils habitent. Et je pense que si on met le troisième, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on leur met une dérouillée. Bon, après, on n'en sait rien. 2-1, hein. c'est très bien. Mais, mais comme disait Omar, les 25 dernières minutes, elles sont, hein. enfin, moi, je, moi, de souvenir, en ayant été au Stade de France, je me souviens qu'il y avait, on a fait une grecque à 2-1 où normalement il y aurait peu de monde qui se serait retourné là tout le monde était tellement en mode de se retourner parce que tu pouvais voir le, le tableau d'affichage et, et le chrono qui défilait et en fait je pense que ça rassurait un peu tout le monde et euh, les 25 dernières minutes je crois que c'est l'un des matchs où où je me suis le
0: plus chier dessus. <rire> c'est vrai que. En fait, le, le match à l'heure la, à la, à de jeu, on le sent qu'on l'a en main. Mais c'est vrai que tu rates une occasion, deux occasions. De mémoire, on en rate trois. Parce a celle de, vous parlez de celle des Dorcissiers. Je ne sais plus à quelle minute elle est. Elle en années, ouais, est en deuxième. 64e. Ouais, c'est ça. Et juste après ça, on prend le, le 2-1 de Maoulida. Où d'entrée, on se fait sanctionner. Enfin, dès qu'on fait une erreur, on se fait sanctionner. Et là, euh, on sait que la, la fin de match, elle est horrible. Honnêtement, elle est horrible, horrible, horrible. Bah, euh, en fait, pour vous. L'organisation, c'était pas compliqué. C'était. Euh, Auteuil euh, était euh, tout en haut du stade de France, donc c'était juste à côté du chrono. Euh, Boulogne était euh, le truc centra, euh, central. Et en bas, ils avaient mis ATKS et les autres abonnés. Donc Authentix, Tribune G, euh, Puissance Pareil, tout ça. Et en fait, on voyait tout. Moi, je sais que je voyais ceux en bas qui se retournaient. Et je pense que ceux d'en haut nous voyaient nous-mêmes nous retourner. Et en fait, on a passé... La... Je ne sais pas pourquoi... Le... Je crois qu'on voyait pas en fait l'écran d'en face. C'était trop petit le... Le... le temps restant. Donc, on était obligé de se retourner en permanence. Mais euh, ça a été... Pff oh là, la fin de match. Je ne sais plus. quand. Je crois que quand ils annoncent les arrêts de jeu, il y a quoi 3 ou 4 minutes, ils annoncent mais ouais, 3 minutes
3: 4 4 oh, c'est
0: long mais c'est long et là es là Tiens, mais allez siffle siffle et le pire c'est qu'il se passe pas grand chose en fait dans les dernières minutes sur le terrain le PSG fait plutôt bien bien bloc euh, Marseille attaque très mal parce que globalement le changement oruma Ribéry aura été catastrophique puisque Ribéry finit les gauche alors qu'il jouait dans l'axe depuis euh, je sais pas combien d'heures euh, ils ont ils ont jamais finalement su, su tellement retrouver le, le fil de leur jeu quoi mais euh, oh là 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 là, là, là. c'était long, mais long, mais long et puis euh, à la fin, on voit le l'arbitre qui je me souviens plus qui était l'arbitre d'ailleurs ce jour-là. Euh,
3: du AML. Du AML. Ah bah, ah.
0: Oh ça c'était pas le pire avec nous du AML. Heureusement qu'ils avaient pas mis Sars ou pire euh, comment il s'appelle <rire> Vessière. Alors, je peux vous dire qu'ils si nous avaient mis Vessière, on gagnait pas leur rencontre. Hein. <rire> ouais, euh, il siffle et là c'est enfin mais ça que moi cette, cette finale, j'en ai souvenir voilà, euh, première mi-temps pas grand-chose au final à part le but. Mais à deuxième mi-temps, il y a en fait une archidomination et puis une sorte de grand trou noir de 20 minutes où tu es en apnée et tu attends, tu attends, tu attends et tu vois les secondes, tu comptes les secondes. Moi, je me souviens de m'être retourné 4 fois dans la même minute. Quoi. Je fais mais ça, ça passe pas, c'est pas possible. Quoi. En plus, il y a Letizy qui jouait un peu la montre. Mais, mais je crois qu'il prend un carton jaune parce qu'il a trop joué la montre d'ailleurs, Letizy, en fin de rencontre. Mais euh, très, très, très long ce match. La fin de rencontre est vraiment... Euh, Horrible, horrible, horrible. Euh, Omar, tu te, tu te rappelles un peu de cette fin de match ou pas du
2: tout Ouais, ouais, ben, c'est ce, ce que je te disais tout à l'heure. Euh, L'apnée totale, puis en plus... Euh... Il y a, y a, je me souviens d'un, je crois que c'est Oruma qui met une boîte terrible à, à Roten, donc on a deux doigts de la, de la bagarre générale.
1: Ah ouais, qui, exact, un, exact.
2: Qui, euh, ça euh... fait un gros arrêt de jeu d'ailleurs. Ouais.
1: ouais, ça fait un, ça, ça c'était limite jeu, pas plus que... mal parce qu'on commençait vraiment à plonger physiquement. Et Oruma bah, qui méritait son deuxième jaune, du coup, on n'a absolument rien eu. Mais bon. C'est pas la première fois dans le match. Tu, vois, Et... pour...
0: tu parles du deuxième jaune qui l'évite, mais je me souviens après le match quand les Marseillais se plaignaient de l'arbitrage, qu'ils disaient Ouais, Pagiste, penalty, on s'est fait voler par Medi. Ils disaient Mais non, Rouma, il n'a pas pris le deuxième jaune. Voilà, c'était un ouais. grand argument.
2: <rire> Et puis, euh, ouais, à partir de la, de la 70e, bon, on arrive. Enfin, la, la, domi la domination de Marseille, elle n'est pas tant technique, elle est surtout territoriale. Et puis, t'as nous qui n'arrive plus rien à faire avec le ballon. Quoi. Tu plonges Donc, physiquement, dire, euh, vraiment, Voilà, quoi. Armand, oui. Armand, il récupère. Bon, il essaye de trouver Roten comme il a fait pendant 9 ans. Ça marche pas. <rire> euh, euh, Yepes, Yepes, Yepes Rosenal, ben, enfin, ils mettent des grandes tatanes devant. Et puis, au final, ben, on fait rien. Les, tu te prends des vagues de Marseille. Enfin, ça conclut pas par des actions euh, à chaque fois, mais c'est oppressant parce que... Ben, tu, vu la saison qu'on a fait, tu te dis putain mais l'erreur, l'erreur est toujours bien trop proche quand quand on est quand on est le PSG. Et, euh, et je me souviens que à partir de la allez de la 80e on entend pratiquement plus que les Marseillais. Et puis il y a cette action euh, à la fin du euh, je crois que c'est euh, enfin là vraiment c'est purement de mémoire. Je crois que c'est dans les cinq dernières minutes que que la mouche il a une frappe un peu écrasée où euh, où là tu te dis bon ben S'ils égalisent prolongation, on ne les reverra pas quoi. On va, enfin, on va perdre quoi, c'est sûr. Et, euh, et ouais, je, me, je vais reprendre l'expression de, de, de Greg parce que c'est vraiment ce sentiment. Franchement, je me chiais totalement dessus quoi. Il n'y avait pas d'autre il y avait pas d'autre façon pas d'autre fa... façon de le dire.
0: C'est un homme qui vous a parlé de dignité dans à peu près tous les podcasts depuis <rire> trois ans. Qui vous dit ça. <rire>
2: <rire> j'étais plus jeune à l'époque, j'étais loin de ça.
0: <rire> euh, mais bon, non, mais c'est vrai que c'était. La fin de match on nous dit sur la, 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 la letizie rassure. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai souvenir en fin de rencontre que c'était un des ouais, rassurants. Moi, j'aime bien calme. son match, moi. Ouais, pareil. Ouais. Bon, Simon, il ne l'aime pas naturellement parce qu'il trouve. C'est pas qu'il était
1: calme, c'est qu'il comprenait rien. Qu il euh... le trouve moche, en fait. <rire>
0: <rire> il est un peu jaloux parce que Letizie fait de très belles roulades alors que lui, il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit en gymnastique. Il pas génial en accrosport. Voilà. Le bon, le, le bon Letizy était assez rassurant, malgré tout.
1: Biffi il capte et... une, une frappe qui part assez fort, même si elle est loin de, de Nyang, je crois. Et il a une jolie sortie à un moment dans les airs, mais... En vrai, de en vrai, toute façon, Marseille a pas beaucoup d'occasion, pas beaucoup de tir cadré, donc Letizy... Ah, Peut-être qu'il n'avait pas une goutte de sueur, mais bon... <rire> S'il fallait sortir l'arrêt décisif sur la Mouchi par exemple, je ne suis pas sûr que...
0: Il l'avait fait dans pas, un an et demi. J'aurais pas mis un million d'euros sur lui. Ouais, mais bref. Non, mais par contre, il y a un truc que tu dis qui est très juste, c'est qu'à la fin, on est cramé, mais parce qu'on euh, n'a pas de bande-touche, en fait. Et d'ailleurs, euh, de mémoire, Lacombe, il fait qu'un seul changement. Il sort, je crois, Doraso pour Paulo César, ou Grotten, il sort pour Paulo César à, à 3 minutes de la fin pour gagner du temps. Mais sinon, tu vois, le bande-touche, tu vois, bon, Christian Rodriguez, il était déjà, il avait, je crois, il avait 19 ans à l'époque, il était complètement fou. Enfin, tu le faisais pas rentrer dans un match comme ça Carlos Bueno c'était un psychopathe littéralement il <rire> euh, y avait qui en... il devait y avoir qui sur... qui sur le banc de touche encore enfin il y avait vraiment pas beaucoup d'options euh, tu devais il... avoir Landrin et Pancrate ouais Et bah ouais, ouais, t'as raison il y a Landrin et Pancrate sur le <coughs> banc de touche ouais. autant dire que tu fais pas rentrer ces joueurs là pour une finale <rire> c'est là que Landrin dans l'après match était complètement bourré il faisait n'importe quoi extraordinaire Landrin mais ouais non, non. Euh, donc on finit vraiment sur les rotules et puis bah, malgré tout ça passe quoi avant qu'on passe un peu à l'histoire la, la, du PSG, quelle place on donne à cette rencontre, sur les performances individuelles, est-ce que Simon, Marc, Greg vous vous rappelez de, de quelques joueurs en particulier Moi je vais commencer pour une fois, je vais commencer par moi. Euh, savoir, en fait, avant le match, je me souviens qu'on se disait tous « si Paul marque pas, on est mort ». Et tous les Marseillais disaient « ouais, euh, suffit de bloquer Paul et ils sont foutus ». Finalement, Paul rate un peu sa finale, on peut le dire, parce que globalement, euh, toutes les autres, il va les réussir. Mais pour le coup, euh, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui, qui vont faire le taf, quoi. Et c'est un peu ça le paradoxe de ce PSG là, qui tournait énormément autour de Paul Pogba parce que c'était euh, à l'époque il était vraiment très très bon et il fait sa meilleure saison, je crois, en 2005-2006 avec le PSG, mais euh, 21 buts en championnat, dont notamment une, une volée extraordinaire contre Ajaccio, qui sera, euh, j'avais parlé, le dernier match de la saison où on perd 4-2 contre Ajaccio avec des mecs côté en, en face qui vont mettre le but de leur vie, quoi. Il met, euh, il, fi, il finit en beauté. Euh, avec Michel Montana qui dit Regardez, il pleuvait, il dit Regardez, ce sont les larmes des Marseillais, une phrase qui était restée célèbre à l'époque. <rire> et euh, donc, ouais, Paoletta loupe un peu sa finale, alors qu'il bah, nous a amené au Stade de France, pratiquement à lui seul, en demi-finale, où il joue sur une jambe, il met une passe décisive et un but. Mais euh, là, ce jour-là, pour le coup, il se loupe un peu. Il est, il sera, il est forcément important parce que ça reste, euh, ça reste Paul Eta. Et d'ailleurs, je, je me demande s'il n'est pas capitaine ce jour-là. Il bon. est capitaine. Ouais, il est capitaine. voilà Déjà, à l'époque, ça montre la place qu'il avait prise. et euh, De façon logique, d'ailleurs. mais euh, non voilà C'est peu, peut-être le, le seul, la seule petite déception de la finale. C'est Paul Eta qui passe à côté de son match. Mais euh, c'était globalement... Tous les autres, je trouve que il n'y avait pas un joueur qui avait loupé sa rencontre. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Je sais pas... Euh... Si vous voulez te parler d'un joueur en particulier ou en général, d'ailleurs, Simon, Greg, Omar, allez-y.
1: Non, mais l'équipe était cohérente. Il y, a personne qui... Il y a des joueurs qui ont surnagé un petit peu, mais personne qui s'est totalement, totalement cagué individuellement. Il y a eu deux, trois erreurs, deux, trois trucs, mais globalement, euh, c'était. Puis de toute façon, ce n'était pas un match pour, euh, où tu demandais à un ou deux joueurs de te sauver le truc, mis à part Kalou, qui, qui était du coup ton seul récepteur de jeu durant une bonne partie du match. Avec, avec pas mal de succès, mais ouais, ouais, des, un bon match de beaucoup. Après, il y a des joueurs qui, bah, qui, qui se distinguent forcément, que ce soit Dorasso ou, ou Kalou, mais Dorasso, techniquement très fiable, il ne réussit pas tout, mais, mais pour sortir un peu de la pression, pour mener les contres en deuxième mi-temps, son but évidemment qui reste un, un moment hors du temps et, et qui a marqué toute, toute la tifoserie parisienne à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Euh, je pense que ta paire de récupérateurs au milieu brille pas particulièrement, mais ils sont pas catastrophiques du tout, et, et je pense même vu leur niveau à l'époque, ils devaient faire un match plutôt solide, c'est juste que, en le revoyant aujourd'hui, on s'aperçoit que, que c'était pas la folie non plus, mais rien de catastrophique. J'ai beaucoup aimé la finale de Yepes pour le coup, qui, qui se retrouve avec Bernard Mendy dans les situations défensives les plus délicates, et qui s'en sort plutôt bien à chaque fois, et, et tu vois que c'est quand même un, un défenseur qui, est dans un bon jour, avec beaucoup d'assurance, tentait des, des gestes défensifs euh, un petit peu risqués, mais euh, avec quand même pas mal de réussite, euh, Toujours euh, le sens du tacle euh, qui découpe bien. Je pense qu'il avait taillé ses crampons au silex avant le match. Donc, euh, gros match de, de Mario Yeppes.
0: Puis Globalement, il n'a pas toujours brillé à Paris, mais il y a un truc où il a toujours assuré, c'est tout ce qui était tacle pour rattraper des des situations très, très compliquées, quoi. Ça, tu, on pourra jamais lui enlever ça. Ouais, ça, ça
1: m'avait rappelé que pourquoi je l'aimais bien à l'époque, c'est au-delà du côté sud-américain sauvage, qui était assez entraînant. C'est vraiment, euh, c'était, c'était un joueur qui pouvait prendre des risques avec des gestes assez impressionnants. Et c'est vrai que visuellement, il, il peut être assez marquant, euh, par moments. Donc quand t'es petit, forcément, bah, ça a un peu plus de gueule que Rosénal. Ça va à peu près rien faire, quoi.
0: Ouais, mais euh, mon petit gars, Bisous à si Lucie, vu, nous écoutons. Si tu ouais, bah, si vu la femme de Rosena à l'époque, tu parleras pas comme ça de lui, je peux te le dire. Hein. <rire> si
1: Rosena il m'avait marqué parce qu'il pouvait jouer à deux postes, et pour moi, bah, je pensais que c'était l'évolution tactique du siècle. Quoi. Je pensais que l'avenir du football se jouait au Parc des Princes le samedi après-midi. <rire> c'est pas voilà. le cas
0: malgré tout mon petit Simon tu te rends pas content <rire> mais bon euh, Greg sur les, les joueurs il y en a un, qui était un match qui était resté en particulier sur le live on parle de l'excellent match de Calou de Bernard Mendy mais peut-être que tu, tu as d'autres souvenirs ou d'autres personnes que tu veux mettre en valeur
3: non bah, comme Simon a dit euh, moi j'aimais beaucoup Calou déjà à l'époque donc forcément j'étais content en plus mais Calou Dorasso, c'est vraiment bah, non seulement c'est les buteurs et puis c'est les mecs dont on se souviendra encore dans 20, 30 ou 40 ans après les autres comme, comme tout le monde a dit ils avaient tous fait leur match euh, vraiment très cohérent, mais évidemment, Calou Dorasso, Dorasso qui a, qui a jamais mis un but chez nous, qui se fait licencier quatre mois après, et on se souviendra de Dorasso dans 40 ans en se disant ça reste quand même le mec qui nous a permis de gagner la finale contre Marseille. quoi Donc, euh, donc, euh, donc je trouve ça plutôt cool. Très bien.
0: Omar, tu veux parler d'un joueur,
2: euh, peut-être de Calou, dont tu as déjà dit beaucoup plus bah, mais Forcément, pour revenir sur l'exceptionnel finale de Bonaventure, euh, qui est, moi ça m'avait euh, bah, beaucoup marqué hein, au moment du match et puis là en revoyant j'ai encore plus apprécié euh, tout ce qu'il a fait euh, Simon parlait du, du jeu direct, toutes ses prises de balles les contrôles, la technique la pureté des frappes franchement il sort vraiment une, une grosse partie il polarise tout le jeu offensif même si Paoletta fait plein de choses intéressantes dans ses déplacements et, et tu sens que bah il fatigue beaucoup DU Tu vois qui était ouais, qui était déjà ouais. sur la ouais. sur la jante et
0: taclé et... mais c'est vrai que pour le coup il, il monopolise la défense parce que c'est vrai que Marseille se focalise totalement sur Paul alors que Kalou à l'époque était un joueur de grand 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 talent et finalement euh, bah, il le laisse un et, peu tout seul quoi et,
2: et en fait tu parlais de, de son inconstance mais c'est propre aux joueurs fantasques tu vois généralement bah, dans les dans les grands soirs, tu ne sais, tu sais jamais trop ce qu'ils sont capables de te donner ou de passer totalement à côté ou de sortir une, une surperf. Et là, pour le coup, bah, c'est totalement ce que Kalou ce que a fait. S'il avait fait euh, allez, 25 matchs comme celui-ci dans, dans l'année, bah, il se serait retrouvé à Chelsea ou il serait dans une équipe d'un plus fort standing quoi, à ce moment-là. Et, euh, et euh, vraiment, la, la qualité de ses frappes sur le match, bah, c'est... Ça se voit que c'était un soir où ça allait rayonner pour lui. Quoi. Parce qu'il ben, attrapait des ballons sans contrôle, enfin, il les envoyait en lucarne, sans, sans vraiment y forcer, sans vraiment. Enfin, tout était très naturel. Donc il a vraiment. Il a super bien senti la, la rencontre. Euh, tout, tout était très juste. Et, euh, et franchement, je pense qu'on peut pas gagner. Un... On ne gagne pas ce match-là si Calou ne sort pas cette performance. Parce qu'ils oh, sécurisent tout en première mi-temps. Et, et c'était c'était vital pour nous à, à ce moment-là. Et c'est pas c'est pas inno innocent et je pense ni anodin que lorsqu'il baisse un peu de pied, on n'arrive plus à trouver euh, personne devant. Donc euh, vraiment... Euh... Enfin, on s'en souvient pour son but, mais il a fait un match aussi beau que, que, le, but, que le premier but qu'il a mis. Et, et euh, bah voilà, il n'y a, a pas énormément de souvenirs de Kalou si ce n'est qu'il a mis deux buts, deux buts magnifiques celui-là et un autre à Nantes, oui, il me un, semble. Un enroulé pied droit, et, un enroulé pied gauche. droit, en, voilà en pleine Lucarne et, euh, et voilà. Mais euh, c'est sûr que c'était. Clôturait bien la saison, une saison qui avait bien commencé. Ouais, il d avait excellemment commencé d'ailleurs. Qui avait West. excellemment commencé parce que je me souviens d'une conférence de presse de. Enfin, non, c'était un papier dans le Parisien de Giroud qui nous expliquait que c'était mieux d'avoir Bonaventure Calou euh, qu que Ronaldinho. Donc euh, c'est pour dire à l'époque. <rire> bon, il n'avait pas bu que de la cristalline ce genre là j'imagine. Peut-être un peu de Chablis. <rire> mais mais c'est pour dire à quel point. Enfin, euh, on avait on avait recruté un. Un oui. joueur de grande qualité. À
0: l'époque, comme on dit sur Live, ouais, il est à Auxerre, il était excellent, il faut le dire. Et puis même avant, à Feyenoord... Euh... Ah, Feyenoord, oui, c'est ouais, un très fait... gros joueur, Calou. Ah ouais, bah Feyenoord, et... il gagne la Coupe de l'UFA en 2003 face au Dortmund, qui était 2002 quand Dortmund était champion d'Allemagne, c'est une grosse équipe. Et euh, il est excellent, il jouait à droit à l'époque, parce que Thomasson était à gauche, et Van Ouy donc en pointe. Énorme euh, Feyenoord de l'époque. Un sacré trio. Un très, très gros trio. Et d'ailleurs, le, le petit frère de, de Calou Salomon, a l'époque, il avait pris la suite au Feyenoord, il y avait Salomon Kalou qui jouait ailier euh, gauche, Dirk Kuyt en pointe, et le fameux Romeo Castellan, qu'on nous a envoyé au PSG pendant des années et des années, qui était ailier droit. Et Salomon Kalou était excellent. Quoi. Mais après, euh, Bonaventure dans les grands soirs était aussi euh, très, très 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 bon, et donc euh, ce soir-là, il avait été euh, franchement excellent. Ah,
2: C'est un coup, joueur de même Au, est, au niveau aller. de
1: l'attitude, euh, ça se voit qu'il est, il est dominant. quoi. Euh, il dégage, enfin, il, il a quand même une, un certain charisme, une certaine aura, il, il regarde les Marseillais dans les yeux avec son, son col relevé, c'est enfin, un peu ridicule, mais euh, en même temps, quel comportement incroyable, vraiment. D'ailleurs, euh, pour parler de la confiance aussi, en général, quand un attaquant frappe uniquement du coup de pied très fort euh, sur tout un match, c'est qu'il est vraiment, euh, il a le pied chaud. Quoi. Euh, là où Pedro, euh, peut-être, euh, qui pour le coup, j'ai pas envie de, de dire trop de mal de lui, parce qu'il fait pas un mauvais match, disons que euh, il n'a pas réussi à l'équipe n'a pas vraiment créé beaucoup de situations pour lui. On n'a pas beaucoup centré. On lui a surtout demandé un travail un peu ingrat de, de déplacement, de compensation. Techniquement, il est quand même assez en réussite. Je trouvais euh, dès qu'il touche le ballon, en général, c'est propre. De toute façon, c'était un joueur, euh, bah, on le rappelle, qui, qui sentait bien le jeu, qui, qui voyait très bien le jeu, surtout. Et là, pour le coup, euh, le pied a suivi, euh, a suivi la vision vu que euh, dès qu'il s'implique en général, c'est assez propre. Mais c'est vrai qu'il génère pas beaucoup de danger et il y a un coup franc à la fin du match. Euh, bah, je parlais de, de technique de frappe, il envoie une espèce d'enroulé un peu mou euh, qui, qui passe trois euh, mètres au-dessus de la cage, alors que s'il avait été en confiance, je pense qu'il aurait tiré bien plus fort avec euh, une technique un peu différente. Quoi.
0: Ouais, c'est marrant sur le live, une personne qui est ivoirienne. Donc euh, bonjour à la Côte d'Ivoire. Je savais qu'il y avait des, des Mauritaniens, je ne sais pas que des Ivoiriens nous écoutaient, qui nous auraient dit J'ai vu les débuts, les débuts de Kalou en 96 en Côte d'Ivoire. Il était super, super doué. Sur les champs de patates du championnat, il était tellement au-dessus. Bah, même en Ligue 1, il avait réussi à être au-dessus du lot. Et quand le PSG met 8,5 millions et demi d'euros à l'époque pour le faire venir, c'est une grosse somme déjà, faut le dire mais euh, il les méritait, c'était vraiment un super super joueur, ouais. il, il jouait attaquant de soutien et c'est vrai qu'il s'est complètement perdu, euh, je pense qu'il y a, il a peut-être peut eu aussi un peu de déprime, euh, c'est vraiment bizarre le, la carrière de ce joueur qui effectivement avait un talent extraordinaire et qui s'est perdu du, du jour au lendemain, mais bon... Euh... Bah tiens on nous dit Giroud qui parlait de Kalou qui avait le niveau pour jouer à Madrid mais bon c'est Giroud quoi c'est comme ça <rire> d'ailleurs il ne il le, le fait pas venir ensuite à Lens quand il reprend si. Lens si si si, si pour si. Euh, cette <rire> saison désastreuse
1: ouais quand les joueurs étaient
0: quand Bonaventure Kalou et Giroud se plantent à Lens il dit ouais mes joueurs n'étaient pas bons de la tête et tout mec le foot ça joue surtout avec les pieds t'étais cramé surtout faut le dire quoi. <rire> mais donc voilà sur un peu le le grand bonhomme du match on peut le dire ça a été Bonaventure Kalou effectivement un joueur qu'on Alors... Euh,
1: la personne précédemment parlait des, des champs de patates en Côte d'Ivoire et, et pour le coup la pelouse du Stade de France est en très bon état Stade de France qui se préparait en fait à accueillir la, la finale de Ligue des Champions entre Arsenal, Arsenal et, et, et Barcelone le et ouais gros match ça aussi et du coup euh, bah, ça fait quand même la différence d'avoir une pelouse en bon état vu que c'était pas toujours mené courante dans, dans le championnat de France à l'époque et je pense que ça a permis aussi aux joueurs comme Kalou, comme ça, comme Ribéry, de briller vraiment parce que la pelouse est en très très bon état
0: très bien, bon, écoutez, on nous écoute depuis Abidjan donc ça nous fait très plaisir euh, on, a, on a des auditeurs un peu partout sur la planète honnêtement, euh, Abidjan j'ai eu des gens qui m'ont écrit depuis le Canada il n'y a pas longtemps, donc euh, bonjour à tous voilà. un petit on, peu... a
2: on a eu l'Australie il n'y a pas longtemps, Oui, vrai, euh, on l'embrasse
0: euh, on a euh, le Japon aussi, enfin, bref un grand bonjour à tous les auditeurs un peu partout sur la planète ça nous fait très plaisir de vous parler du PSG euh, de très loin en tout cas euh, juste pour finir euh, non c'était à Calais, avec Guirou à Lens c'était pas bonne aventure Calou mais non Calou aussi il fait un passage à Lens oui, dire, il y est yeah, mais... il va, il va. Est mais, ça, mais... Il joue, en gros le RC,
1: se... Le RC se... se crame ses... sa trésorerie en recrutant tous les mecs d'Ausser que Guirou avait demandé mais le pire c'est qu'il
0: va à Lens juste après le PSG hein ouais, totalement ouais, en 2007 je crois on leur a, on a on refourgué pour un million et demi c'est pas terrible mais c'est toujours ça de pris bon. euh, on a un peu fait le tour euh, sur ce, le match le contenu tout ça euh, je vous propose de, de finir sur le, comment le, la place que vous donnez à ce, cette rencontre donc ce PSGOM de 2006 dans l'histoire du club euh, qu'est-ce que vous, vous en pensez bah, tiens on, bon, Greg on va commencer par toi qui est forcément très marqué par
3: cette rencontre de mémoire alors moi, j'ai toujours été beaucoup plus intéressé par le championnat. Bah, les coupes, c'est vrai que c'est cool, mais le championnat, pour moi, ça a toujours été une compétition à part. Ce PSG Marseille-là, et peut-être aussi celui de 2016 quand même, bon, même s'il n'a pas la même saveur, c'est celui-là, je l'échange contre, euh, contre un championnat en, en 2006. On se rend pas compte, mais on les a jamais joués en finale. C'est un match qui est… Euh, pour moi, si on prend la période 2000 à 2010, je te citerai deux matchs, je te citerai PSG Marseille 29 avril 2006, et ce show PSG, 17 mai 2008, je pense que ça place globalement euh, ces matchs-là dans des, dans des périodes où chaque supporter parisien se souvient de ce qu'il faisait, se souvient surtout de ce qu'une défaite aurait entraîné tant au niveau du club que psychologiquement. Enfin, Moi, je m'étais dit, si jamais on la perd, celle-là, enfin, je vais être à ramasser la petite cuillère. Et je me suis dit, comment j'aurais réagi si jamais on l'avait perdue et c'était même pas me dire comment j'aurais réagi si on avait gagné, c'est comment j'allais réagir si on avait perdu. Et pour moi, ce match-là, c'est un match où on s'en souviendra, ouais, dans, dans, vraiment dans des dizaines d'années. c'est un match super important. Honnêtement, c'est facilement dans le top 5, dans le top 5 du PSG. Même avec des PSG Real, même avec des PSG Barça en 95. Pour moi, c'est un match où, c'est un match hyper important.
0: D'accord, d'accord. Ah, top 5 carrément je ne pensais pas que tu, tu le mettrais aussi haut
3: à titre personnel après moi j'avais eu beaucoup d'émotions quand on avait été champion à Lyon en 2013 parce que je m'étais dit euh, avec ce qui s'était passé avec les supporters honnêtement je m'étais dit avant de mourir je ne reverrais peut-être jamais un titre de champion de France donc ça j'étais heureux comme tout mais ce om là de 2006 c'est vraiment il y avait tout c'était une époque où on était jeunes enfin, euh, moi j'avais 20 piges on allait au stade euh, on était quand même passionné par la culture tribune, par la rivalité avec Marseille. Euh, moi, le PSG, j'ai commencé à l'aimer dans au début des années 90. Donc Marseille, pendant presque 10 ans, j'avais jamais vu une victoire. Donc là, tu les joues au Stade de France dans un match que tout le monde attend, où tu détestes ton ennemi ou ton ennemi te déteste. Et pour moi, c'était vraiment un moment, euh, vraiment, vraiment un sentiment de plénitude pendant au moins un mois ou deux mois après, où t'aurais pu m'annoncer n'importe quoi, euh, j'aurais dit bah c'est pas très grave.
0: Très bien. Euh, non, non, mais c'est cool. Je, 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 tu, tu en parles en tout cas avec une grande passion. Hein. Euh, on nous dit sur le live battre l'OM dans une période difficile en finale, ça reste un super souvenir. On nous dit meilleure victoire du PSG en Coupe de France selon moi. Moi, je rejoins totalement ça. Meilleur souvenir du PSG en Coupe de France, meilleure victoire. Euh après, je jamais connu la première euh, entre euh, le PSG et Saint-Etienne, qui est en 82, qui est un match clé de l'histoire du club. C'est le premier grand titre, tout ça, c'est exceptionnel. Mais pour moi, ce om euh, c'est peut-être la seule fois où j'ai aimé le stade de France. Quoi, alors que je, je déteste ce stade qui est horrible, qui n'a pas d'âme, qui, qui est froid au possible. Mais c'est vraiment le, ouais, ce sentiment pendant quelques jours après... je oui, ce qu'on a vécu pendant les, les, les trois semaines après PSG, euh, comment ça s'appelle, euh, OM, euh, pour moi, je n'ai pas revécu ça avant, je dirais, euh, la, la, la qualification à Chelsea en 2015, par exemple. C'est une émotion que je n'avais pas vécu donc, pendant dix ans. Et je pense que, bon, après Chelsea, voilà, de, depuis ça, c'est bien pas, comment dirais-je, ça s'est bien enlevé. Et puis même, euh, après le 4-0 contre Barcelone, par exemple, je pense que j'avais euh, moins de sourire qu le sourire qu'après qu'après cette victoire contre Marseille en 2006. Quoi. Ça a été vraiment... Euh, c'était des saisons où c'était tellement pénible de suivre le PSG. Pas pénible dans le sens où... Enfin, pénible dans le sens où, en gros, tu voyais le club qui faisait des trucs qui n'allaient pas marcher. Tu voyais que le club n'allait pas forcément dans la bonne direction à peu près au bout de, de trois semaines. Pénible parce des... qu'on se faisait
1: humilier tous les week-ends philo.
0: Ouais, voilà, pénible parce qu'on perdait régulièrement, parce qu'on n'arrivait pas à construire une belle équipe alors qu'on voyait qu'il y avait quand même un peu de moyens et tout. C'était très frustrant, en fait, de suivre le PSG à l'époque parce que... Bah, en fait, c'est comme suivre aujourd'hui un club... Euh, c'est un peu comme... Pff, comment on dit qu'on ça Ouais, c'est suivre un club qui, entre guillemets a des moyens, mais fait de la merde, en gros. Monaco depuis voilà, deux ans. Ouais, voilà, c'est un peu comme suivre l'AS Monaco, voilà. Tu, tu sais que tu as des moyens, tu, tu peux faire mieux, mais tu, bon, quand, globalement, tu fais rien de bien, quoi en gros. Et c'est pour ça que cette finale, de, de, c'était le, le rendez-vous à ne pas louper. Ils ne l'ont pas loupé. Et puis, bah, après, les, honnêtement, les, les, tout ce qui était autour de les 15 jours suivants où en face, ils ont explosé en vol littéralement... Euh, ah, ça a été une régalade incroyable. quoi. Nous, on, nous, on était nuls. On, on, enfin, en championnat, on s'en foutait. On faisait n'importe quoi. On aurait pu finir 15e. Ça aurait été pareil. Quoi. Mais euh, vraiment, c'est un match de, de la décennie 2000. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur souvenir. Mais alors de très, très loin. Alors vraiment. Et je pense qu'entre euh, 96, qui est la finale de la victoire en Coupe, de, coupe des Coupes, et peut-être euh, 2013, même pas 2013, quand on est champion de nouveau, honnêtement, ça me fait rien, je crois. Euh, Ouais, non, peut-être que pour moi, c'est même toujours mon meilleur souvenir du PSG depuis la finale de la Coupe des Coupes 96, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça fait euh, bientôt 14 ans et j'ai toujours pas eu de, de meilleurs souvenirs que, que ce PSG OM de 2006. Après, ça correspond aussi, comme dit Greg, à une période où j'allais au stade tout le temps, où j'étais très... où, entre guillemets, le PSG était... Euh, j'avais pas eu la déception énorme du plan Le Proulx, euh, ce genre de choses. quoi. Donc euh, c'était une période où j'avais toujours eu un, un rapport, euh, entre guillemets, idéalisé au club. Aujourd'hui, je, je travaille dessus. Donc, euh... Je ne peux plus du tout avoir ce, ce rapport, mais vraiment un, un souvenir exceptionnel. Et je pas le, dans le, je le mets peut-être pas dans le top 5 des meilleurs matchs, enfin des matchs les plus importants de l'histoire des club, mais top 10 euh, assuré. Vraiment, euh, alors là, euh, peut-être pas au niveau de PSG Real ou PSG Barça 95 ou PSG Rapid Vienne, qui est quand même le match européen euh, qui nous donne un titre, mais en tout cas, ouais, il arrive juste après. Quoi. Vraiment euh, un très 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 grand souvenir. Et toi, Omar, de ton côté, toi qui es un ancien aussi oui.
2: Un bah, souvenir, euh, souvenir exceptionnel, le plus beau des des années 2000, hein, à mon sens, parce que parce qu'il y a la position d'outsider, parce que il y a des saisons difficiles qui s'enchaînent, parce que le le déroulement du match fait que ben bah, tu tu t'accroches et et c'est quasi inespéré à la fin, mais qu'on qu'on soulève ce trophée. Enfin le le ça, je dirais, ça cimente le fait que pour une génération comme la comme la nôtre. Un PSGOM sera jamais un match banal. C'est c'est pour des pour ces matchs là, c'est pour ne pas les avoir tapés pendant 10 ans que même aujourd'hui, alors que on a 900 chances sur 10 de, de gagner le match, moi, enfin, je tiens toute la semaine de, de, de plaisir de battre Marseille, tu vois. Et euh, et celui-ci, en effet, pour moi, ben bah, c'est peut-être pas mon PSG Marseille le, le plus fort émotionnellement, mais c'est clairement un souvenir inoubliable qui a été bah, qui a été chatouillé par ce qui s'est passé après dans les années 2010 sous QSI. Mais c'est vrai que c'est des c des ambitions différentes parce que il y, a, y a, c'est une phrase de, de je sais pas si c'est Fernando Torres qui le dit ou les supporters de l'Atlético, mais c'est très juste que gagner en fait c'était une anomalie, mais pour le PSG c'était une vraie anomalie gagner c'était absolument pas la norme enfin on gagnait au bas mot 15 matchs par an quoi euh, coupe coupe mais si tu comptais les coupes et, euh, et avoir gagné celui-ci alors que Marseille euh, voilà les des mécaniques était favoris, avait des avait peut-être probablement des plus gros joueurs ça donne une saveur à cette coupe de France qui est à mon sens inégalable aujourd'hui et euh je saurais pas hiérarchiser euh, sa place euh, dans, dans l'histoire du PSG, mais en tout cas, moi, c'est clairement dans mon panthéon personnel de, de ce que j'ai pu vivre avec le club. Et même si j'ai vécu d'autres émotions hyper fortes, PSG-Barça, le, le 4-0, j'avais la chance d'être au parc. C'est un, un shoot euh, exceptionnel d'avoir pu vivre ça, tu vois aussi. Mais, euh, mais cette coupe-là, elle est, elle est à jamais euh, gravée. Euh, dans le cœur, dans les têtes, pour, pour toutes les raisons que vous avez super bien évoquées depuis tout à l'heure.
0: Par contre, tu n'étais pas obligé d'appeler ton fils Bonaventure, hein, le pauvre, il n'avait rien demandé. quoi. <rire> <rire> Simon, ton souvenir, toi qui es plus jeune, qui est pas de la même génération, même si bon, on t'accepte entre anciens, tu vois. Encore nous, on est des jeunes pour d'autres encore plus anciens qui ont connu les années 80, tout ça, mais bref. N'est-ce pas <rire> Toi qui es un enfant des années 90, qu'est-ce que tu te rappelles de ce match Comment tu, tu le places euh... Euh,
1: je, bah, je, je hiérarchise pas trop, trop les, les souvenirs et les émotions, mais. Mais celui-là, pour le coup, dans les années 2000, c'est top 1, mais largement. Vu que moi, j'étais trop petit pour voir. Euh, trop petit ou pané pour voir le grand PSG euh, des années 90. L'équipe de France 98-2000, j'étais trop petit pour m'en rendre compte, surtout 98. Euh, le PSG, j'ai commencé à suivre vraiment le club au moment où on devient le club le plus humilié de France. Donc, euh, non, cette finale 2006. Euh, je me rappelle très très bien de, de cette soirée, très très bien de, du lendemain aussi, quand j'étais toute la journée devant Téléfou, devant Stade 2, ce que tu veux, tous ces programmes sportifs de, du lendemain pour, pour continuer un peu de, de surfer sur cette vague. Et non, vraiment un, un très très grand souvenir, et le, plus, le plus grand des années 2000, et un des seuls bons souvenirs des années 2000, quand on fait le compte, vu que, bah, en gros, de mes, de mes 6 ans à mes 12 ans... Le foot, c'était un peu de la merde quand même, à part euh, le PSG qui, qui gagnait des finales. C'était quand même compliqué entre l'équipe de France et le PSG, avec 2000, 2010 comme point comme point le plus haut dans, dans l'humiliation, donc dans, très très loin le, le meilleur souvenir. Je saurais pas dire si depuis euh, 2011, 2012, 2013, QSF, tout ça, il y a eu des, des émotions aussi fortes. Euh, après, comme j'ai dit, je hiérarchise pas, mais c'est vrai que euh, vraiment, ouais, peut-être le plus grand souvenir footballistique de, de mon enfance. Ouais.
0: Euh, très bien, très bien. Je, voilà. euh, on parle du but de Diane à Sochaux, mais ça, en fait le but de Diane, dès donc qu'il arrive dans un contexte où euh, c'est un soulagement, mais en fait moi globalement je me souviens pas qu'on ait été... Euh, en fait ce match à Sochaux, c est, c est beaucoup, on en fait beaucoup sur le but de Diane, mais on est pratiquement sauvé dès le match avant contre Saint-Étienne. Ouais, c'est le PSG Saint-Étienne, hein.
2: ouais. voilà, c'est ce Marc, que j'allais ouais, dire. C moi, le, le, but, le but de Jérémy Clément, je pense que jusqu'à présent... J'ai jamais exulté autant pour un but au parc que que la lucarne. Enfin, déjà, c'est improbable de parler d'un but de Jérémy Clément, Il met une voie, alors une encore demi, plus une, du but, droit, quoi. une En plus en Lucarne, enfin un but exceptionnel, tu vois. <rire> et euh, et c'est sûr. Bah, J'en parlais avec Simon, euh, bah, je crois, la semaine dernière. La semaine euh, dernière, on en parlait. Enfin, tu vois, je lui disais, ben bah, ma plus grosse émotion au, au parc, bah, c'est ce but-là. quoi.
0: Ah, c'était incroyable, en plus c'était des adieux de Polétan, mais c'est pour ça qu'en fait le... le but de Diane, ouais, il a été un soulagement, mais je savais, je crois que de mémoire en plus Lance perdait à domicile, donc on ne pouvait pas vraiment être rejoints. C'est pour ça que le but de Diane, pas... enfin, j'en garde un... un bon souvenir et un vrai soulagement, mais je sais pas, bah toi Greg, tu étais à Sochaux en plus, je crois, de mémoire. Non, 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 moi j'avais pas fait le dernier déplacement de l'année, euh,
3: j'avais voulu rester tranquillement, et... mais par contre, moi j'ai souvenir qu'il y avait un Lance Bordeaux où lance met un but refusé qui leur fait 3-2 euh, donc heureusement que Guyane avait marqué non non moi, moi honnêtement euh, Sochaux, Sochaux Paris euh, on était loin loin d'être sauvé mais c'est vrai que le but de Clément je pense que c'est l'un des plus beaux bordels qu'il ait pu avoir au parc ça euh, ça Omar c'est une certitude c'est je crois que rarement le parc il a fait autant de bruit ce soir-là ou rarement explosé et il y avait beaucoup plus de, de spectateurs qu'il que y avait de sièges. Hein, ça, ce soir-là, c'était une, une certitude. La
0: fameuse entrée en doublette avait fonctionné à plein régime. Vous, vous ne connaîtrez plus ça aujourd'hui, parce que les portes du Parc des Princes sont un peu plus sécurisées. Mais à l'époque, avec un abonnement, tu pouvais rentrer deux personnes sans problème, on dira. Et les stadiers ah, étaient ouais. assez comment dire, permissifs. Mais ah, bon. bah, moi, j'ai connu le parc comme ça, pratiquement. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce PGOM de 2006, puis globalement 1h31 sur un match de 90 minutes, c'est pas trop mal. Euh, vous voyez, on a fini finalement à parler d'une autre saison, donc on est tout à, tout à fait dans la thématique des rétrospectives, euh, des podcasts de rétrospective. On verra pour le prochain ce que ça sera. Je pense qu'on va se diriger euh, sur la saison 2008-2009, à moins qu'on fasse peut-être encore un retour plus en arrière, on ne sait pas trop, on va voir. Mais aujourd'hui, c'est la saison 2008-2009 qui tient la corde, hein, donc il euh, faudra nous laisser un peu de temps pour tout préparer, parce que bah, le pauvre Simon, euh, à l'époque, il avait 12 ans, faut il faut qu'il regarde les matchs, je, vous comprenez
1: Il ouais, y, y a du pain sur la planche, très
0: voilà. clairement. Mais c'était une saison super cool, euh, on vous tient au courant. Euh, normalement, lundi soir, on fera un autre podcast, pas, pas, donc, pas historique, hein, un podcast, peut-être plus d'actualité a voir, honnêtement, les thèmes ne sont pas encore écrits, vous passerez sur le site comme d'habitude, même depuis Abidjan, même depuis un peu partout sur la planète, ça nous fera plaisir. Donc Il y aura un podcast lundi soir en théorie, sauf gros problème, mais bon, on n'espère pas quand même. Euh, voilà, on va vous remercier pour cette nouvelle pour votre fidélité, sur cette nouvelle rétrospective historique qu'on a pris grand plaisir à faire. Vraiment, euh... Ça nous fait toujours autant plaisir de revisiter l'histoire, alors qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas de match à se mettre sous la dent. Donc, euh, on espère que ça vous plaît toujours. Mais vu les retours autour de la saison 2003-2004, l'interview de Vaid, de toujours être à la une, vu que je change pas beaucoup la une du site en ce moment. Euh, voilà. Si vous avez des idées de, de rétrospectives comme ça qu'on peut faire, euh, n'hésitez pas à les proposer. Je, je vous répondrai. En tout cas, je les lirai, je les noterai. Il n'y a pas de souci. À bientôt au revoir, Greg, Omar, Simon, voilà, c'est l'heure de vous dire à bientôt, à vous aussi. Ciao, ciao.
2: ciao. Salut, Salut à tous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even
3: softer over time.